0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior.
0: Debates esportivos,
1: o
2: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Quando Alô, galera! Estamos aqui mais uma vez com o podcast Debates Esportivos, edição número 31. Fim de semana de Clássico, hein? Será o primeiro em 2021. Neste domingo, tem Goiás e Vila Nova na Serrinha. O Atlético, numa boa, venceu seu jogo de estreia no Campeonato Goiano e recebe o Anápolis, no estádio Antônio Assioli. Terceira rodada do Goianão que segue, com Jaraguá e Aparecidense e Tumbiara e Grêmio Anápolis jataiense e craque de Catalão, Iporá e Goianésia. A rodada do Goianão será um dos assuntos aqui no nosso podcast. O clássico deste domingo na Serrinha também. Aliás, Eduardo Tomás Apita. E um dos auxiliares é o Paulo César de Almeida. Dupla que estava naquele jogo Manaus e Paysandu em Brasília pela Copa Verde. Empate por 1x1. Um um, que o Paulo César, como auxiliar número 2, viu uma bola entrar. Seria o um empate e foi o um empate Esquece de fato isso. do Manaus naquele dia. A notícia que eu tenho é que o Eduardo chegou nele e falou assim: pô, a bola entrou mesmo, cara. Não, entrou, entrou, entrou. Pode confirmar o gol. Rapaz, mas entrou mesmo entrou, entrou, entrou e ele deu o gol, e aí fiquei sabendo que utilizam aquela música do skunk pra pegar no pé deles qual? bola na área não altera o placar bola na trave, sem dinheiro
3: sem ninguém pra cabecear eu errei, eu
2: errei é. bola na trave, não altera o placar bola na área, sem ninguém pra cabecear, aí mudaram a letra Bola na trave e altera o placar
4: É, né? altera mesmo, alterou pelo menos nesse jogo Tudo bem, Pasqueta?
2: E eu, eu, bom dia, Charlie Bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem tá nos ouvindo isso aí teria acontecido no meio da arbitragem, eu só ah, estou relatando o que me disseram. E
4: certamente lá no grupo deles, assim, de no WhatsApp, de WhatsApp né? Né? é igual o nosso grupo aqui, é igual no grupo de quem está nos acompanhando aí, todo mundo tem um grupo da empresa e quando acontece uma situação assim, o pessoal pega no pé, não perdoa, né? Eles são seres humanos, eu costumo dizer isso, erram, né? brincam. Né, tem famílias, né, tem os seus afazeres, né, mas foi um erro sem dúvida nenhuma, e aí falando sério, um erro realmente absurdo que aconteceu lá na cidade de Manaus. E eu fiquei torcendo no jogo da volta e disse até um... Pro pai Sandu passar. Eu disse até um dos, aos, um dos membros da, da, da arbitragem aqui em Goiás, a gente se encontrou... É, por um acaso aí no restaurante eu brinquei com ele, falei assim, rapaz, eu fiquei torcendo para aquele passador dar uns quatro assim no Manaus, para não Pro ter o desculpa povo esquecer, né? o povo esquecer aqui mas o co, como o Manaus avançou e graças ao gol que não aconteceu o erro ele fica maior ainda, né, ele, ele chama ainda mais atenção tá tudo bem, né Pasqueto? grande abraço a você edição número 31 do podcast debates
2: esportivos tá tudo bem, e hoje um podcast mais interativo por que, Charlie? Quem, é, teremos vários convidados. Vários convidados. Daqui a pouco estarão conosco o Tim e o Evandro Gomes para a gente falar do clássico, dos jogos do fim de semana, chutão dos comentaristas e tudo mais. E hoje mais interativo, por quê? Produzimos aqui sete depoimentos ou entrevistas com torcedores do Goiás, torcedores de arquibancada comuns torcedores mais ativos em redes sociais, torcedores de torcida organizada, porque no início da semana, o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, ele deu a primeira entrevista coletiva depois do rebaixamento para a Série B. E com todos os torcedores com quem conversamos, com base no que disse o presidente do Goiás, fizemos algumas perguntas parecidas. É... O que você espera do Goiás daqui para frente? Bota fé no trabalho do Paulo Rogério. Coisas assim simples para o torcedor poder colocar seu ponto de vista. E daqui a pouco, na sequência do podcast Debates Esportivos, a gente já começa a falar sobre o tema.
4: Tiro de meta.
1: É hora de colocar a bola em jogo.
2: Seguimos aqui com o podcast Debates Esportivos, como eu anunciei agora há pouco já já torcedores do Goiás participarão com a gente aqui. No início da semana, o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, concedeu uma entrevista coletiva e ele fez questão de pedir a participação da galera neste momento, que ela deu um voto de confiança, ergueu e encheu a bola da galera do Verdão Vamos acompanhar um trecho da coletiva Em que ele fala sobre a torcida esmeraldina Acompanhe
1: Parada obrigatória
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro O professor, o
5: Cartola Solta a entrevista Meu Clube É trazer o torcedor para dentro do presidente Vocês vão ver quando o público botar o estádio tanta coisa que nós já bolamos de novidades para o público, quando o público botar no estádio na Serrinha a Força Jovem está comigo desde novembro. Inclusive, eles estão. Eu répito, eles estão na minha frente, a Força Jovem. Estão participando comigo, tocando ideias comigo. Esse aí foi o embrião começou em novembro do ano passado, informalmente. Está tomando corpo. A partir de semana que vem, começa a torcida a ter reuniões comigo, quinzenais, no mínimo, no mínimo mensais, ou quinzenais, quando vamos debater. Eu vou ter um canal, um canal de entrevista, que eu vou, e ser é entrevistado por torcedores nas redes sociais. É que não deu tempo ainda, eu tenho 60 dias de mandato. dias de mandato eu estava na série A, brigando para não cair com milhões de dívidas para pagar. Mas agora, sim, vamos a botar tudo em prática. Acabando a pandemia, muita coisa, novidade vai acontecer aqui dentro. Mas muita coisa já está sendo pensada. Eu tenho que trazer a torcida de volta para mim, para o Goiás. Estado no meu plano de governo. O torcedor do Goiás tem que ter orgulho disso aqui como eu tinha. Só são 10 anos ou mais, o Goiás só leva a pancada. O Goiás não cresce. O Goiás se é O Goiás perdeu espaço no Brasil inteiro. O Goiás sempre foi 13 o 14 quarto clube do Brasil. Saiu o ranking dessa BF ontem, nós somos 21 primeiro. Então só despencando. Você acha que eu estou feliz com isso? Você acha que eu aceito isso? Eu não quero isso. Imagina o torcedor, como é que está? Como é que qualquer torcedor bata a palma para mim? Para a minha família, para quem esteja, esteja no poder? Só estão leva, tá levando pancada do torcedor. Eles estão certos. Tem, tem que cobrar, xingar mesmo. Mas eu peço para o torcedor, estou olhando para você aqui, torcedor, me dá um voto de confiança. Vem comigo. Vamos parar de criticar e vem comigo. Vem, vem nas minhas conversas de ter pessoal aqui. Vem, vem fazer uma, 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 uma conversa inteligente comigo. Venha, me dá esse voto de confiança. Um voto de confiança. Com a vontade que eu estou de consertar esse clube, nós vamos voltar para a Série A esse ano. E ano que vem, vida nova de, a, vida, a vida nova continua. Agora, se nós continuarmos brigando, brigando. Se a imprensa, é, se a imprensa cada vez que a imprensa pegar um... um, um eu dou meu de uma hora. Pegar um fio de cabelo e fazer crise. Não vamos a lugar nenhum. Eu sempre defendi. Os três clubes do capital têm que estar tá na Série A. É muito importante para o Estado de Goiás, para todo mundo. É muito bom para todo mundo. Eu penso de frente, vários dirigentes, vários torcedores. Mas eu sou, eu sou gente, executivo de negócios. Tudo, para mim, eu, eu vejo lucro lá na frente. Seja técnico, seja financeiro, seja administrativo. Tudo que eu faço é visando o lucro lá na frente. Eu garanto, os três times na Série A, o nosso lucro vai aumentar. E muito. Em todos os sentidos. E aí os jogadores vão querer vir jogar em Goiás. O dinheiro vai entrar é maior. A cidade vai movimentar. A rivalidade da surpresa vai aumentar. Então, gente, é, é, isso, é isso que eu falo. Vocês não sabem, primeira vez na história do clube eu autorizei a torcida a entrar na minha posse. Nunca aconteceu isso. E está aqui os representantes falando isso. Eles participarem, e entraram dentro da Assembleia Geral. Dentro, na, na, na eleição e na posse. Nunca ouvi essa história. Sabe por quê? Porque hoje eu, 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 eu já tenho conversa com a torcida de forma profissional, de forma aberta, de forma clara.
2: Esse é o Paulo Rogério Pinheiro. E aí, Charlie, no dia, inclusive, eu dei a minha opinião eu acho que a paciência e a compreensão de alguns, porque nem todos compreendem o momento, aliás, tem não seria raiva, mas muita desconfiança de quem está lá...
4: Eu acho que a maioria não, não entende.
2: Exatamente. Porque todos que estão nessa diretoria, a maioria já estava na passada, essa compreensão vai até a primeira, segunda, terceira rodada da Série B, ou até uma derrota em clássico pro Vila Nova, porque depois o bicho pega é, o Paulo Rogério pode ter aqui um respirinho no campeonato goiano, porque quando começar a Série B, meu amigo, aliás quando pegar o Boa Vista na Copa do Brasil, a parada já vai começar a dar uma engrossada aliás, o Goiás diminuiu consideravelmente a sua arrecadação ele tá no grupo 3, 560 mil reais de cota, ele tá no resto Junto com o Vasco, que é outro grande. Sim, tá no resto também. Junto com o Vila, junto com o Jaraguá e também com Goianésia. o Goianésia O Atlético pega 990 mil.
4: É, ontem, quando a gente se deparou com os grupos de, de, de divisão da Cota do Brasil, lá, ah, o grupo 1, os 15 primeiros do ranking, grupo 2, os clubes de Série A que não estão entre os 15 primeiros. E aí o Atlético entra. E depois é o resto. Depois é o, que o Goiás está junto com o Jaraguá, com o Murici de Alagoas, com o Operar de Ponta Grossa, com, com o Jaraguá, Goianésia, contra o, o Galvez do Acre. Exatamente. Né? Igual o Vasco também. O Vasco, isso, isso. O Vasco caiu. O, Va o Vasco grupo é o 16
2: do ranking. O Grupo A completa os 15 primeiros do ranking. Mas isso é assunto para outro dia. Copa do Brasil. Nós ouvimos aqui uma parte da entrevista do Paulo Rogério Pinheiro. Ele quer um voto de confiança da galera, Charles.
4: Pediu, né? Pediu um voto, um voto de confiança. Olha, eu confesso, se sou torcedor do Goiás, vivendo uma situação dessa, em que o time tá em queda livre, sem um cenário. É, sem uma luz forte vindo ali do, do, do fim do túnel, onde você vai se agarrar? Você vai largar o clube? Você vai falar assim: não, eu tirei licença do Goiás durante dois anos, três anos, só vou torcer quando ele voltar para a Série A. Você tem essa opção, ou você tem a opção de acreditar no que a diretoria vai colocar em prática e torcer, claro, para que o que ela coloque dê certo. Você não tem certeza Pode ser que o Paulo Rogério não consiga fazer O que ele está imaginando Pode ser que o planejamento não seja o melhor E só o tempo vai, vai dizer Ou então você pode ficar xingando Que é o que eu acho que a maioria está fazendo Nesse momento, né Pasqueta O pessoal está muito chateado Com o Goiás E o próprio Paulo Rogério Deu razão ao torcedor Quando ele diz assim Não, o torcedor tá certo em xingar tá certo em ficar revoltado mas eu peço um voto de confiança, é o pedido dele para o torcedor do Goiás, torcedor que quer muito mais, Pasquito. eu entendo, do que o um Camisa 10, um grande técnico ali para comandar o time, ele quer, claro, todos a volta para a Série A, mas eles querem mais do que isso. Eles querem um clube, eu acho que Esse seria o resumo assim, Dos torcedores que eu já consegui conversar e entender. Eles querem um clube Mais ambicioso E é uma situação que Nessa última década não existiu No Goiás, o Goiás não teve ambições Nessa última década
2: Pegamos aqui depoimentos de sete Torcedores, vamos ouvi-los Charlie Pereira Começando com quem? A gente começa aqui com o Matheus Tobia ele hoje é o presidente da Força Jovem Organizada do Goiás. E ele comentou sobre essa questão da aproximação do presidente Paulo Rogério Pinheiro, do Goiás, com a galera. Acompanhe.
6: Debate
5: com a galera.
6: Voz para o torcedor!
7: A história do, do, do Paulo do Goiás, a vida inteira, ele tem esse discurso de, de aproximação da torcida com o clube, né? Isso até anos atrás é de cogitar tá a subir a presidência do Goiás. Então, assim, quando ele foi colocar a, na sua chapa a nova gestão lá, na disposição a concorrer, a gente fez o papel né, de torcedor ligado, a gente escutou os dois lados e declarou aos dois lados também que a gente estaria juntos com as coisas corretas, é claro, na, na chapa que fosse aclamado presidente assim foi feito, foi feita do Paulo, né, o Paulo ganhou, é, assumiu um pouco o clube antes do mandato dele, devido às circunstâncias que se encontravam aliás E desde então ele falou que queria muito a opinião da Força Jovem, daí então a gente fez diversas cobranças, né, pessoalmente, cara a cara, olho no olho, muitas delas foram relacionadas à torcida, que é como você falou, essa distância entre o Goiás e a torcida é muito grande. E uma das coisas que eu falei para o Paulo é que muitas das coisas que são postadas na internet, reivindicações de torcedores, até mesmo é culpa do próprio Goiás, né? Que não abre o clube, muitas informações a torcida acaba é, recebendo pela internet, por, pela, pela imprensa. Muitas das vezes essas informações são erradas ou distorcidas. Então eu propus ele que ele tivesse essa, essa aproximação com a torcida e que abrisse o jogo para a torcida. Por quê? É, a, a falta de informação, às vezes, cabe muito julgamento, né? Como no começo agora do campeonato, os Goiás estão tá passando com uma crise financeira imensa. E muitas coisas aconteceram, com a, a não renovação com o Fernandão. O Goiás ia contratar um lateral direito e o mesmo optou ir para o Cuiabá disputar uma Série A e diversos fatores. Por que, que eu estou falando isso? Eu vejo muitos torcedores nas redes sociais formar opinião, né, pelo que a imprensa divulga ou por algumas páginas Google. Eu acho que o torcedor ele tem que viver o clube, tem que buscar informações sobre o clube, e não formar opinião da primeira coisa que vi É o que a gente está fazendo. Eu acho que, às vezes, sim, é válido a gente postar uma nota para esclarecer para o torcedor as ações que estão tá sendo feitas. Mas não pensa o torcedor que a torcida não está cobrando. A gente está diariamente em cima, fazendo as cobranças pontuais e esperando o posicionamento do presidente. Ele falou e deixou bem claro a todos que é quando necessário vai tomar a postura de presidente e tomar as decisões. É, hoje o caso do Arley e do Osmar, que é, é praticamente a 90% da torcida pede a saída deles, né? É, é, essa foi a cobrança nossa da Mel é Paulo. O Arley, no passado, com teto salarial, re relevou, revelou o Bruno Henrique em alguns jogadores, mas não deu certo, né? Às vezes por falta de experiência, não sei. Não, não cheguei a aprofundar nesse assunto, tanto o Osmar também como o diretor de futebol não. Né? Então, a princípio, o Paulo optou por ele, então ele como presidente, a gente falou isso, ele tem ciência. Se, se futuramente der errado, que ele vai ter que e tomar uma posição como presidente, né? E tendo ciência disso também, se der errado o Guardian vai perder a temporada, e as cobranças vão ser ainda mais severas. Então, assim, ele tomou as atitudes, o poder hoje de tirar ou colocar é do presidente, né? E sim, a gente espera muito se, futuramente, der errado, ele toma essa postura que há anos não tem um, um presidente do Goiás que bata na mesa e que corta o mal pela raiz, né? Por que que eu falo isso? Eu acho que a partir do momento quando você decide ser presidente de uma instituição, pelo lado principalmente profissional, tem que saber separar profissionalismo de amizades, né? Eu vejo que são muitos amigos, né? Ele, o Arley, o Osmar, são pessoas próximas. Também, assim, do lado, é, conheço bastante a pessoa do Arley, não conheço tanto o Osmar, mas se futuramente não der certo, no, 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 no curto prazo, é claro, que a gente não tem tempo mais para errar, eu acho que ele tem que tomar a decisão como presidente fazer as mudanças cabidas no momento. Ele optou por essas peças. A Nascimento do ESEC tem que assumir, sim, a responsabilidade e fazer as mudanças.
4: Matheus, obrigado pela sua participação. Você tem mais alguma consideração aqui no podcast?
7: assim devido a essa pandemia, hoje as ações é muito na, nas redes sociais, né? já até um movimento aí que, que, que são os torcedores. Eu acho, assim, defendo toda ação, toda ação é válida, né? São várias páginas, e algumas, algumas postagens dele são bem interessantes, algumas cobranças também são bem interessantes, algumas outras não. Sim, eu falo porque eu, eu, como eu falei, eu busco conhecimento autodistante. Eu busco viver o Goiás, eu busco informação, que seja com o presidente, seja alguém que, tá, que esteja lá dentro, que seja com a imprensa. Às vezes comete alguns assim, equívocos, né? Por não conhecer, não julgo também por isso. Mas quero deixar esse recado para toda a torcida de Maradina, que toda ação é válida, sim, e a gente tem que movimentar. Eu acho que a briga aí não é entre a força ou o restante da torcida, que eu ouvi algumas redes sociais falaram, e sim a união da torcida em prol do Goiás Esporte Clube. É, vamos divergir de algumas opiniões, né? Isso é normal, mas todos em busca do, do Goiás Melhor. E deixar, assim, um recado, estou à disposição, é, devido a esse decreto, a sede está fechada, mas acabando o decreto, a sede está aberta a todo público em a todos aqueles que sentir curiosidade e saber o dia a dia da Força Jovem, vou estar lá à disposição para responder, e aqueles que falam em redes sociais, que falam que a Força Jovem foi vendida, que a Força Jovem foi comprada e blá blá blá, Estou lá à disposição para mostrar a segurança da torcida, que inclusive numa pandemia é uma coisa meio que surreal que a gente está conseguindo manter uma sede aberta nas contas da torcida em dia. E convido esses torcedores... Convido é, alguns integrantes da outra chapa que saem, no pilhos pela internet que não sabem. acompanhar a -se na sede com respeito. Não tá lá atendendo a todos, se quiserem para explicar as finanças do clube e também, se for do agrado de todos, quiserem ajudar a torcida a se manter nessa, nessa pandemia que não tá sendo fácil, vai ser de bom coração, né? Em vez de ficar falando na internet, vamos lá viver o dia a dia da torcida, que tem muita coisa para ser falada. A Força Jovem nunca precisou pedir a amender nada em relação ao Guarda Esporte Clube. A gente, desde a minha gestão da gestão passada, a gente prefere ser neutro, porque no momento que precisar cobrar, a gente tem rabo preso com ninguém. Então, para aqueles desinformados, eu queria deixar esse recado. E falar que estou à disposição para esclarecer todos os fatos.
2: E do Matheus Tobias, vamos ouvir agora um companheirão, o Wallace Cabeludo. Esse aqui é um dos dinossauros da torcida do Antigo. Goiás. Antigo! Antigo! Hoje
4: eu não tenho mais nem cabelo. Já cortou o cabelo,
2: <risos> né? Ele que vai falar sobre a relação dele com o Goiás, o que espera daqui pra frente, mas antes faz ali uma apresentação. Fala, Wallace!
8: O Pasqueta. meu nome é o conhecido na torcida como Alas Cabeludo. Eu torço pro Goiás desde 84, eu tava com 10 anos de idade mais ou menos, e eu fui levado pelo meu padrasto, meu avô, ao Serra Dourada. E desde quando eu vi o Goiás, eu me apaixonei pela cor. E falei, é esse o time que eu vou torcer. E nisso, sempre, nunca mais deixei de ir ao estádio. E com os meus 16 anos, para 17, eu entrei na torcida Inferno Verde, que eu fui depois, com o tempo, fui diretor da torcida e sou um dos fundadores da Força Jovem do Goiás. E é um time que eu amo demais e estamos juntos aí até hoje. Até hoje, firme e forte com o Goiás.
2: Wallace, o que você espera do Goiás daqui para frente? Na verdade, o que eu espero
8: do Goiás nesse momento é que tenha uma reformulação geral. Que realmente essa diretoria nova que está entrando aí, vê se realmente eles dão conta do recado e volta a ser aquele Goiás grande que, nós, grande que nós conhecemos na década de 80, na década de 90, no começo dos anos 2000. Porque, sinceramente, virou uma palhaçada o que, tá, o que estão fazendo com o nosso clube. Então vamos esperar realmente que essa diretoria dê um, um jeito de, 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 de colocar o nosso time onde, o nosso devido lugar, que é na Série A, que é um time de elite, que é um time que onde os clubes vi, vinham aqui em Goiânia, tinham medo de jogar com o Goiás, os clubes já vinham aqui já pensando em empate, porque a derrota era quase certeza. E hoje nós viramos um motivo de chacota, de piada, então eu espero que essa nova diretoria venha para somar realmente... E essa palhaçada que fizeram esse ano aí Com esse tanto de dinheiro jogado fora Ser solucionado Porque o Raimundo Queiroz, que até com menos disso Ele foi investigado Então por que não colocar investigação e mudar Realmente a história do Goiás Em relação a, a esse povo que Vem só sugar do Goiás
4: Bem observado Wallace. O Wallace falou sobre o resgate né, Daquele time respeitado Que os times de fora vinham E tinham medo de jogar do Goiás Isso o Goiás já mostrou o Goiás já teve isso Mas o que, que você nunca viu no Goiás que você queria ver?
8: O que eu nunca vi no Goiás que eu queria ver Era um título Ter um título nacional Ter um time respeitado Voltar o que era antes eu Dava orgulho de você ver aquele time do Goiás Dava orgulho, você batia no peito, você tinha orgulho de, de conversar com um amigos de outros estados. Então, assim, o que eu queria ver no Goiás hoje seria um título, seria um Goiás novo, um Goiás respeitado, como era antigamente. Muita gente falava, oh, o Goiás é time pequeno, o Goiás... Não, o Goiás é um time grande, é um... o Goiás é um time respeitado, o Goiás é um time respeitado no Brasil inteiro. Tem amigos em Aracaju, tem amigos em Alagoas, Natal, em Fortaleza, e os caras sempre falaram isso, falaram, o que, que aconteceu com o Goiás? Então, eu, o que eu queria ver era um título nacional, sabe, é um, é um Goiás respeitado novamente. Esse seria o meu sonho de ver novamente Goiás, porque de alguns anos pra cá, é só vergonha, é só chacota. E igual essa sessão aí que o nosso adversário tá tendo, tem que tirar o chapéu, porque é um time organizado, não é organizado. Eu, o meu sonho seria vou, o Goiás voltar a ser aquele grande clube que era antigamente.
2: E após a gente ouvir o Wallace Cabeludo, o Diego Mesquita tá aqui com a gente também, torcedor do Goiás de arquibancada. E ele se apresenta aqui Jovem, no podcast. esse você pega o Aras Cabiluto. Cara, nós pegamos de todos os perfis é, aqui. Sim, procuramos
4: né, né? pegar todos todo, todo os perfis aí.
2: Gente mais antiga e gente mais nova. E o Diego Mesquita está aqui com a gente também.
9: Meu nome é Diego, sou estudante de engenharia elétrica. Trabalho na empresa Orbis, engenharia clínica. Eu comecei a torcer pelo Goiás graças ao meu irmão, O meu irmão Rafael Mesquita, jornalista também, me fez, me levou para o estádio pela primeira vez e assim já tomei todo carinho, todo amor pelo Goiás. Começou por volta de 2008, 2007, assim
8: comecei a ver o Goiás, a acompanhar.
4: Diego, e o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás Esporte Clube, essa semana disse da vontade de ouvir o torcedor de buscar entender o que, que o torcedor quer, de criar uma relação mais próxima com esse torcedor. Como é que você vê esse tipo de iniciativa? Né? E o que você gostaria de falar para o presidente do clube?
9: Eu acho que, para o Paulo Rogério, eu acho que a gente tem que ter uma aproximação mesmo com o torcedor com o Goiás. O torcedor tem que estar mais próximo do Goiás, tem que mais é, é, sobre as partes internas do Goiás tem que ter é, essa noção, né? E o que eu gostaria de falar para ele é porque o Goiás tem que voltar ao seu Goiás antigamente. Tem que voltar a ser. Tem que voltar a ser o um Goiás que tanta gente se apaixonou, tem que voltar ao Goiás que a gente é, os, os, os times de fora vinham e tinham medo de jogar aqui no Serra Dourada. A gente tinha essa disputa, muito bom, e é claro, é, desde 2010, né? 2010, tá instalado tá na garganta até agora, sobre a Copa Sul-Americana, né? Goiás, os torcedores do Goiás pedem um título nacional ou então um internacional, né? Pra disputar a vaga para Libertadores,
4: um título de renome, né? Sobre plano sócio-torcedor, né você já foi associado, continua sendo quer ser, e para ser associado, que tipo de plano que você vislumbra que o Goiás tem que fazer assim, que modelo que você vê que acha que o Goiás poderia poderia copiar, ou então criar
9: eu já fui só associador é, comecei só torcedor desde 2019, se eu não me engano, 2018, e tava pagando até até agora, sabe, mas aí no final do ano, quando o Goiás começou a ficar ruim, eu é, te motivei, né, e acabei parando. E mas eu quero voltar a ser sócio torcedor, quero confiar no time. Por isso, o Goiás tem que ter essa proximidade com o torcedor. Eu acho que teve uma época que o Goiás estava fazendo promoções, além do sócio né, das camisetas que fazem o, o torcedor ficar muito próximo do time. E, por exemplo, Nós do jogo, antes é um happy hour. Isso é claro, agora não, né, porque em tá época de pandemia. Mas quando tudo voltar normal, é fazer um happy hour para os torcedores, é, o, ma o mascote é, ficar junto com a torcida, igual como fazem, sabe? Para poder animar e dar mais ouvido ao torcedor também.
4: Diego é irmão do Rafael Mesquita. Lá da
2: ABC? Exatamente. TV e Rádio Brasil Central?
4: Grande, trabalhou conosco aqui também. Pô, o Rafael nos, é na vila, Harts. cara. Não é não. É Rafael
2: é Vila e o Diego é <risos>
4: Goiás? Diego falou aí, falou assim, sou, sou Goiás porque meu irmão me levava pra... pra, pra... Pra arquibancada, pra torcer, ele é um torcedor jovem ainda, né? E ele falou aí sobre a galera do.. do, do... Ele gostava quando o pessoal fazia lá no do sócio-torcedor do Goiás, aquele happy hour, né? O Goiás teve umas ações assim, hum. uma, umas interações legais com, com o torcedor que era associado, né? Um... Eu acho que isso é um dos desafios do Paulo Rogério. Eu acho que. É, mesmo ele trabalhando nesse momento digamos com uma contrariedade do torcedor, paralelo a isso ele precisa apresentar a esse torcedor aí que isso vai ser mais viável quando as coisas melhorarem em relação à pandemia um plano sócio-torcedor que seja atrativo realmente e que não seja aquele plano sócio-torcedor que quando o time vai mal o torcedor para de pagar
2: Diego Mesquita, você sabe e faz três anos que eu tô aqui na rádio, eu sou enjoado, eu sou cri-cri, nervoso. Hum. Não não, não. Mas eu amo uma resenha. Certo. Sure. Quando eu sento ali pra resenhar, é uma beleza. E o Rafael Mesquita é um dos caras bons de conversar, assim, agradável. Na imprensa, tem mais alguns que eu gosto. Quando eu encontro, assim, de sentar e conversar fiado. Dois, o Vinícius Silva, Rádio Bandeirantes. Três, o Jânio, do Popular. Sim. Ótimos papos. 4. César Rezende Aliás, as nossas condolências aqui ao César E à família dele Eles nesta semana perderam o Célio Rezende Uma das vítimas da Covid-19 O Célio Rezende, irmão do César Trabalhou muito tempo na imprensa em Itumbiara Foi jornalista lá Foi assessor político Não sei se chegou a ser político também A situação agravou, veio para a Goiânia e não, e não venceu essa luta Ficam aqui as nossas condolências à família do César Rezende.
4: abraço apertado para você, César, e para toda a sua família. César, que participou já aqui né, do podcast Debates Esportivos. E um abraço aí ao Jânio. Né, que tem mais é... um que eu lembrei O Jânio é uma pessoa assim, muito educada E que tem um conhecimento muito amplo assim, Nossa, é bom Gosta demais. de histórias E é muito bom resenhar com ele O Vinícius Silva é, é um brincalhão né Ele gosta de pegar o pé de todo mundo
2: Se tem o Rafael Mesquita e tem mais um Que quando eu encontro, eu amo resenhar com ele quem Rafael Seba Sebinha. É bom demais.
4: Alô, alô, ó, Sebinha, eu vou falar o que a dona Luciana Leão falou. foi assim: que ninho é esse na cabeça do, do Sebinha? O cabelo dele tava assim, ele deixou o cabelo. Que ninho é esse na cabeça do, do Rafael Seba?
2: Tá meio Black Power, né? E quem tá com a gente aqui agora, da galera do Verdão, é o Carlão Lessa. Que no Twitter ele é muito atuante, é conhecido como Carlão Verdão. Ele é representante comercial. E é um torcedor bem ativo do Goiás, não só em redes sociais. O carro dele é vermelho. Pois é. Você viu? Fiquei sabendo. Que revelação. Viu? Eu vi esses dias uma foto.
4: Ele falou assim: Charmeu, deixa o carro sujo pra ele nem parecer vermelho.
2: E ele contou uma história que encontrou com o com Bessa nosso aqui. Oi, oh, carro é vermelho, parceiro. Meu carro é vermelho. Não uso pente pra. <risos> Que trem ruim. E o Carlão fala da sua relação com o Goiás. E o que espera daqui pra frente com a nova diretoria? Vamos ouvi-lo aqui.
10: Grande abraço, Charlie. Manda um abraço pro é... Abraço a todos ele, da SACS. Sim, a gente é, é... se tornou aí uma é muito participativa ao longo dos anos aí, com questões da, da torcida né, em relação ao Goiás Sport Clube. É, até, até quando era mais jovem, então a gente gastava muita energia com Goiás. Hoje, hoje um pouco menos. Já, já nos reunimos com o Marcelo Almeida, com o doutor Sérgio Rassi. Até hoje eu falo com o doutor Sérgio Rassi. Sabe, é, o doutor Sérgio Rassi fez um grande trabalho no, no, na questão administrativa e financeira. E o futebol deixou a desejar. E o Marcelo Almeida, assim que entrou, a gente conversou com ele, sabe, lá em 2017. Sabe, o, ele trouxe o Hélio que salvou a gente do rebaixamento. E numa reunião a gente falou: mantém o Hélio, ele vai salvar, ele serve para isso. Eu lembro de pedir para ele encarecidamente: ano que vem começa um ano novo, 2018. É, não mantenha o Hélio, nós vamos perder tempo. O Hélio para esse tipo de, de, de aspiração, voltar para a não vai dar certo. Eles mantiveram o Hélio, depois tiveram que, de, que demitir, perdemos. É, começamos muito mal E acabou que a gente tava certo Teve que demitir o Hélio Entendeu? ou então, sim, várias situações A gente pede Pedimos muito pro Marcelo Almeida é, Tomar cuidado com as entrevistas A torcida do está tá muito machucada Muito é, 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 Tudo que fala, às vezes Ele é, tocava num assunto de torcedor é, Acabava é, Atingindo a torcida Entendeu? Então a gente pediu muito Muitas coisas que não fomos ouvidos é igual agora, esse tipo de postagem, precisa de ter mais torcedor é, no, trabalhando no clube, é claro que todo mundo que trabalha precisa do seu salário, precisa né, sobreviver, precisa é, tem suas aspirações pessoais, mas precisa de ser torcedor também, e o Goiás tem pouco torcedor trabalhando lá. Sabe? Então a gente já conversou muito é, Eu não falo que eu, que eu deixo, Deixaria de conversar com o presidente De agora pra frente Mas não é muito
4: Animador,
10: sabe a ideia
4: E se você pudesse, Carlão Fazer um pedido pro Paulo Rogério Pinheiro Que você conhece Que pedido seria? Charlie, olha
10: Eu, eu, eu queria pedir pra ele voltar o time pra Série A Sabe? Mas isso é um pedido meio óbvio, né? Sabe, eu não sei se ele vai dar conta. Ontem, os jogos o jogo, o jogo do, contra o Goianese foi terrível de dar um desespero. É, ver toda a responsabilidade que eles estão querendo jogar na base e, e a gente vê que realmente não, eles não dão conta, não vai dar conta. Então, assim, é desesperador né pedir isso numa situação que calamidade financeira e de falta de, de qualidade técnica que a gente vive no momento. Mas fora isso, eu queria pedir respeito ao torcedor, sabe? Eu, sei que eu, eu confio muito no, no Paulo Rogério, porque eu sei que ele é torcedor, eu sei que ele queria muito estar no carro que ele tá. O, 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 ele começa errando porque ele, ele tá se cercando de pessoas que, que já provaram que não dão conta, né? E fazendo as, as mesmas coisas, ele não vai chegar a um resultado diferente, então eu fico temeroso pelo Paulo... Não, não tenho dúvidas da capacidade do do, do Paulo Rogério Pinheiro. Apesar do sobrenome, ele é um cara que já devia ter sido presidente. E assim, não é que é um problema ser Pinheiro. O problema é que os Pinheiros fizeram o, o clube chegar até aqui. De todas as formas. Os Pinheiros fizeram o Goiás grande em uma determinada época... E de 10, 15 anos para trás, os pinheiros fizeram o, o, o clube diminuir. Chegar até aqui, nessa, nessa situação horrorosa que nós estamos. Então, eu queria pedir para ele respeito. Pede para o outro pinheiro, o Thiago, conversar mais com o torcedor, para não ficar fazendo é, postagens que, que desagradam a torcida, sabe? É, hoje em dia, qualquer coisa já é motivo de, de serve de chacota, sabe? A gente não pode, o Goiás foi, o, a, a torcida do Goiás foi a primeira a, a, vamos dizer assim, brigar pela valorização do futebol goiano, né, o movimento barrista começou na torcida do Goiás e, e é difícil quando a gente vê que eles não, não se importam com isso, sabe, não tomam certos cuidados, que qualquer torcedor, mesmo que não fosse profissional, mesmo que não trabalhasse em trabalhar, assim, agência de, de publicidade e marketing em São Paulo, saberia fazer, sabe? Saberia que o que pode e o que não pode ser feito, porque a pessoa que é torcedora ela sente na pele, vive, vive na pele o clube. É, esses são os pedidos que eu queria que o, o doutor, que o senhor Paulo Rogério Piero é, atendesse, sabe? Primeiramente respeitasse o torcedor e entendesse que esse time aí não vai dar conta, nem do Goianão. não, é, essa é, assim, o principal é isso, é, é montar um time de novo, vencedor, sabe? Mudar a cara do Goiás, é isso que é preciso.
4: O Carlão ele ficou chateado, e acho que muitos torcedores do West ficaram chateados com aquela postagem do Osmar Lucindo lá no Flamengo. E ao fundo tinha um. Tinha lá o escudo do Flamengo grandão tal tal. Né? Eles tiraram uma foto ali na, na entrada do acho que é do ninho do, do Urubu. E, e eles ficaram muito chateados Eles acham que esse tipo de publicação Diminui o clube
2: Até eu... porque o Flamengo não falou nada da parceria É,
4: eu acho que, que, que um né? dos pontos seria Já pensou se o Flamengo publicasse uma foto Essa mesma foto Talvez seja Tivesse sido uma situação, uma maneira de atenuar A questão, mas o Flamengo não avançou Pelo menos publicamente né, Nessa... Em detalhes da, da parceria E assim, eu acho até que uma parceria com O Flamengo é ótima para o Goiás Assim, a ideia de ter uma parceria Com o Flamengo é ótima, resta é saber se na prática Ela vai ser boa, né O Goiás tem que conseguir trazer né, O Flamengo tá jogando aí O, o Carioca com o time reserva Time de menino Daqui a pouco se consegue trazer algum menino Que seja melhor do que as opções Que o Goiás tem Vai ser algo é, é, Interessante então, ele, 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 muitos torcedores reclamam desse tipo de coisa, que se expõe demais o Goiás, deixa o Goiás frágil, às vezes como um motivo de chacota. E o Carlão é um, é um dos torcedores, e são vários eles aqui no, no futebol goiano, de uma forma geral, eu trago também torcedores do Vila e do Atlético também, com esse tipo de, de, de posicionamento, que é a questão do bairrismo, né? Do, do, do torcedor aqui em Goiás Ele torcer pro time Daqui né? Eu acho que isso passa muito Pela importância que o time daqui Tem E nesse momento Por mais que o, o discurso dele Seja do ponto Na ótica dele um discurso correto é, Como é que você fala pro garoto Torcer pro Goiás Ele olha o pai ali O pai tá xingando o Goiás o dia inteiro Tá revoltado o tempo inteiro né? Então é, os clubes aqui Eles precisam dar uma força também Para engrossar essa questão Mas uma coisa que também deixa o torcedor do Goiás chateado Pasqueto. O Flamengo vem aqui Metade do estádio é do Flamengo Isso também deixa o torcedor muito chateado Ali,
2: Aliás é um discurso Porque aqui a gente se acostumou A ter estádio dividido e falar Mas aí o Goiás vai perder dinheiro Divide com o Serra Dourada Cara, será que é só A gente que faz certo? Por quê? Vou dar exemplos, o Flamengo vai jogar em Florianópolis, uma parte da ressacada para o Flamengo, 10%, 15% que seja, do Orlando Scarpelli lá no Figueirense, 10%, 15% que seja. Flamengo uma vez tomou 5% do Juventude, ou 6%, numa Série A lá em Caxias do Sul. Alfredo Jaconi, Flamengo, a tua parte é essa aqui, ó, tá aqui, ó, tua parte é essa aqui coloco o ingresso No preço que você acha que é, que é justo Torcida do Mengão, você vai vir? 10%? 300 reais o ingresso Ah, tá caro Então não vem, parceiro O estádio aqui é nosso Pronto, polícia, é assim Você vai ter condição de me ajudar? Olha, os flamenguistas têm que vir por essa rua Deixar o carro em tal lugar Ou melhor, nem vende carro Vende Uber, de táxi a pé De avião Flamenguista entra nessa bilheteria o Flamenguista entra nessa entrada com bilhete na mão. Se não tiver com bilhete na mão, não passa ali da, da T-63, na Serrinha. O Atlético, em menos proporção, mas o Atlético conseguiu organizar isso com a torcida do Santos. Né? Quando o jogo foi lá no Paulo. Copa Accioli, do Brasil, Antônio se... Cioli com 10 mil pessoas. E
4: certamente, se ele uh, quando voltar ao público olha recebendo um Flamengo Um Corinthians, um São Paulo Esses times então, de maior Shirley, apelo assim, Ele vai poder fazer isso
2: É o exemplo que eu estou dando O Guarani faz isso no Brinco de Ouro da Princesa o, A Ponte Preta faz isso do Moisés Lucarelli Ela não muda o jogo dela lá para São Paulo Para dividir o estádio lá O Morumbi ou o Pacaembu não Lá em São Paulo, o Pacaembu eles têm um curralzinho lá, que é onde fica a torcida, a torcida organizada. E tenho certeza que tem 20 vezes mais flamenguista em São Paulo do que aqui em Goiânia. Né? Então, eu acho assim, que a gente tem que organizar e os clubes passar a valorizar o que é deles, cara. Daqui a pouco, quando voltar a galera... Aliás, eu nem acho que tenha previsão para voltar. Passaremos mais um ano, pelo menos, sem a presença do torcedor.
4: E essa reivindicação... Né? Até agora ninguém falou pontualmente sobre isso, mas essa é sem dúvida nenhuma reivindicação que o Paulo Rogério, se não ouviu, ele vai ouvir. Principalmente em jogos Goiás e Flamengo, Goiás e São Paulo, Goiás e Corinthians. Sabe? O torcedor do Goiás não ver o estádio dividido.
2: Bom, galera, seguimos aqui. Agora o Ivan Lucas, torcedor do Goiás, é publicitário. Conversa conosco.
6: Tem quantos anos, hein, Ivan? Ô Charles, tudo bem, cara? Graças a Deus, tudo certo aqui também. Charles, sou torcedor do Goiás desde 99. Primeira vez que eu fui no, no estádio, é moleque. Foi no jogo contra o Santa Cruz, o jogo do acesso, né? O fatídico acesso que a gente não conseguiu permitir que o Vila subisse, desde então sou esmeraldino doente, roxo. Você vibrou mais naquele dia com o título ou com o não acesso do Tigrão? Com não acesso, é com certeza, né, ô Charles? Tem três times que eu vou torcer sempre na vida contra. Vila Nova, Flamengo e Corinthians. O resto eu posso até apoiar. Agora esses três aí não dá não, Charles.
4: É a rivalidade, é a rivalidade, né?
6: Rivalidade, <risos> rivalidade.
4: Ivan, e me fala um pouquinho onde
6: você mora, a sua profissão. Ô Charles, eu moro em Goiânia, eu sou de Anápolis, na verdade. Então, nasci em Anápolis e vim para Goiânia muito novo. Eu sou publicitário, sou especialista em marketing digital, sou professor, consultor e um fã enorme de vocês aí é um prazer estar falando com vocês também da SAGS. os acompanha há muito tempo e sou fã do rádio esportivo e cresci ouvindo e escuto até hoje nos meios digitais e estou aqui para somar com vocês nesse bate-papo nesse podcast
4: foi como publicitário como é que você vê o marketing do Goiás assim né se você tivesse ali dentro do marketing do Goiás como comunicar
6: para esse torcedor o, o Charles eu tenho para mim cara que a fala do presidente Uh, Paulo Rogério é muito assertivo quando eles precisam ouvir muito mais a, a torcida e principalmente se aproximar da torcida, né? A gente precisa fazer um, um, um trabalho de comunicação aí do time de marketing do Goiás em aproximar com a torcida, aproximar com os pontos de Goiânia, né? A gente tem muitos pontos em Goiânia. Eu vou citar um exemplo para você, eu me lembro muito bem quando a gente vivia a, a, aquele tempo normal de futebol que a gente podia acessar os ingressos que o Goiás dificilmente colocava pontos de vendas espalhados por Goiânia, né? Na Serrinha, no Serra, estourando nas lábios em algum shopping, enfim, né? E isso é ruim porque isso distancia do torcedor. Então eu penso que esse desafio do time de marketing aí é pensar num resgate desse torcedor, né? Nós vivemos uma torcida que está uma torcida chateada, uma torcida magoada, uma torcida que precisa ser reconquistada, principalmente com ações é, seguras, ações concretas, né? É, nós participamos de uma torcida que tem ambição, sim, eu vou falar por mim, Charles, eu já não, é, ser o maior do Centro-Oeste para mim, eu acho que isso, na verdade, nós perdemos, vou te ser muito sincero, porque você tem um atlético hoje muito resolvido, fora de campo, muito bem resolvido, e que dentro de campo está numa divisão melhor que a nossa, né é, e nós precisamos reconquistar isso, nós precisamos reconquistar isso com saneamento financeiro, nós precisamos reconquistar isso com com títulos, com time, com time que dê, dê vontade da gente assistir, dê vontade da gente seja pagar um pay-per-view para assistir nesse momento de pandemia ou ir ao estádio, né, ser sócio-torcedor. Então, eu penso que é muito mais um trabalho de resgate e de conquista desse torcedor que está magoado, está chateado.
4: Ivan, e se você pudesse... Se dirigir pessoalmente ao Paulo Rogério, e você vai poder fazer isso aqui através do podcast Debates Esportivos, a gente tem certeza que né, o Paulo Rogério acompanha tudo, tudo que se fala do Goiás. Se você pudesse se dirigir ao Paulo Rogério e pedir alguma coisa, porque ele quer ouvir o torcedor, né?
6: Que pedido, né? O que. O que o que, que você quer falar para ele? Vale só uma coisa, Charles? Ou pode pedir uma lista de Papai Noel aí? Opa, pode?
4: <risos> <risos> Tenta enxugar, de repente ele não consegue atender tudo, né? É um mandato
6: só. É um mandato só. Olha, eu vou, eu vou, eu vou ir por, por uma lista de prioridades aí, né? Eu penso que nós temos que criar um time com ambição mesmo de querer ser campeão de uma Copa do Brasil, quem sabe, né? Um título mais possível para nós... Do que outro, né? Alcançar, quem sabe, um acesso de volta para a Série A e pensar no Sul-Americano e, por que não, um título, né? E que nós já temos o um vice-campeonato disso. Nós precisamos ter uma estrutura que pense num clube empresa, na minha visão, né? Nós temos bons exemplos no Brasil hoje disso, apesar do futebol ter sido, é, estar muito caro, nós precisamos de ter elenco, né? É, é ruim demais quando a gente olha, por exemplo, para um campeonato goiano e vê o Goiás. Jogando com três zagueiros, como foi contra o Goianésia, com todo respeito ao time do Goianésia, mas nós precisamos usar esse campeonato goiano para jogar para cima, futebol é ofensivo, né? Torcedor gosta disso, torcedor gosta de gol. Então, eu, eu pediria, taticamente, para ele é, um bom volante camisa 5, pegador, pé de, de ferro, como se diz, né? Eu pediria um camisa 10 que, que fosse, de fato, um camisa 10 e um, um artilheiro. Para mim é uma base, até porque nós já temos uma boa zaga com David Duarte e Fábio Sanches e bons goleiros, e a gente consegue a adaptação muito bem nisso aí. Sem contar, Charles, que talvez um dos maiores problemas que a gente teve nos últimos anos aí no Goiás são as alas, né? as duas laterais. É, a gente precisava urgentemente encontrar dois laterais aí de, 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 de bom nível, que é um trabalho difícil também, Eu entendo que é o momento do futebol brasileiro não é bom disso, né? não é bom há muitos anos. Mas eu fico pensando com a cabeça do... Tentando pensar com a cabeça do Adson Batista, né? Encontrou Nicolas e Nathanael, os dois para a esquerda. E, e são dois achados aí do, do próprio Atlético que foi pela, pela Série A. Então, se eu pudesse pedir ao presidente Paulo Rogério, eu pediria toda essa, essa mini lista aí, né, Charles?
4: Tá certo. Olha, foi um prazer tê-lo aqui no podcast,
6: Ivan. Prazer é todo meu, Charles. E fico à disposição de vocês sempre que precisar contar comigo aí. Eu estou à disposição da sagas e de todo o time de vocês.
2: Nós ouvimos o Ivan Lucas, publicitário Torcedor do Goiás Ouvinte nosso, né? É, coisa que boa, cara. acompanha
4: a gente Grande abraço Ivan, Obrigadão aí Pelo, pelo carinho com, conosco aqui Do Sistema SAGRE de Comunicação Tá registrado aí né, O seu pedido ao, ao Paulo Rogério Pinheiro
2: O Cleomar Marques É um dos fundadores da Força Jovem Já foi presidente da Torcida Organizada do Goiás E hoje é muito atuante Ele tá aqui com a gente, parece-me me parece, aliás, que entre todos os torcedores é quem está mais próximo do Paulo Rogério Pinheiro. Tanto é que estava na entrevista coletiva da última terça-feira. Sim, sim. Inclusive, é, fez um pronunciamento. E, e a gente conversou com o Cleomar Marques também, falando sobre esse momento do Goiás com a nova gestão.
4: Quanto tempo de Goiás Esporte Clube, hein, Cleomar? Grande abraço. É, abraço, Charlin, toda a nação de Maravira. Tem um
11: tempinho, né, Charney? Eu, particularmente... Foi no ano de 86, né? eu com 13 anos de idade, que comecei para o estádio sozinho. Né? Então a gente tem uma história grande aí nesse Goiás Esporte Clube. De arquibancada, aí. grandes times, grandes fases boas. da mesma forma, é, fases ruins também.
4: E o Cleomar é um dos pioneiros aí da, da Força Jovem. Tem uma ligação muito próxima né, com essa arquibancada, com a torcida organizada é um dos líderes aí do, do movimento, e a torcida organizada Força Jovem ela começa a criar uma proximidade com a atual gestão no sentido de deixar claro o que a arquibancada quer para a diretoria. E aí eu te pergunto, é bem simples né, esse questionamento nesse podcast, o que, que o torcedor do Goiás quer do Paulo Rogério, Cleomar? Bem, eu acho que é um, é um
11: conjunto de coisas que para refletir no futebol. Né? Eu acho que primeiramente é, todo o torcedor apaixonado pelo Goiás Esporte Clube quer ver de volta aquele Goiás, né? Aquele Goiás que era respeitado no país todo, aquele Goiás que é, todos os times vinham aqui no Estádio de Serra Dourada aqui, já mudava a forma de jogar, vinham retrancados, aquele Goiás que era respeitado. Eu acho que o primeiro passo é isso: ter um time de, um time de futebol forte, né? A é, altura do Goiás que dispute é, todos, todos os campeonatos aí para chegar lá em cima, né? Pra chegar no voltar numa Libertadores, chegar numa final da Sul-Americana, novamente numa final da Copa do Brasil. Acho que esse é, é o ponto que todo torcedor do Goiás quer, entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, para chegar nisso, é, o, a nova diretoria, o novo presidente, aí vai ter vários desafios para até chegar realmente no que o torcedor quer, Thiago.
4: E aí você falou assim, poxa, queremos ser respeitados. O Flamengo vinha aqui, tinha medo de jogar com o Goiás, o Corinthians, o Inter, os grandes clubes ali, né, de Rio e São Paulo, Porto Alegre, Minas, eles tinham receio de enfrentar o Goiás, porque sabia que a parada era dura. Mas o torcedor, por exemplo, a força jovem, ela tem a consciência que isso não é uma situação de curto prazo?
11: Então, eu acho que é, quando a gente fala de, de, de trabalho, de, de mudanças, né? é, tem que ter um planejamento de, de médio a longo prazo, né? E, e algumas coisas têm que ser feitas de imediato, né? Então, e, isso é um fato. Né? Então, assim, é, dentro do, das duas chapas que foram apresentadas, né? nós tivemos com as duas chapas antes da eleição, né? E, e dentro do planejamento das duas chapas, tanto, tanto a. a, a, a a que, não, a que não está no poder e a que está no poder, é, tinha esse planejamento aí de resgatar a história do Goiás. Né? E, e todas as duas chapas dentro do seu plano de governo, é, a médio e longo prazo. Né? Então, assim, acho que o torcedor ele tem que, precisa disso, desse time de futebol forte dentro de campo, mas também precisa de toda uma reorganização de toda a estrutura do Goiás, para chegarmos nesse ponto aí de termos o time lá na frente, é, bem organizado, dando alegria para os torcedores.
4: Pelo que você já conversou com o Paulo Rogério, pelo que você sabe, né, vai ser preciso quanto tempo para que o torcedor volte a ver aquele time respeitado? Então, nós
11: tivemos agora tivemos duas reuniões com a, com a diretoria, o Paulo Rogério, uma com o Marco do Goiás, é onde, onde foi mais para a. a nós levarmos lá é, nossas sugestões, nossas reivindicações, né, é, levar essa visão que os torcedores é, querem, né, o que os torcedores querem no Goiás Esporte Clube. Foi mais nesse aspecto, é, o futebol sim foi, foi discutido, né, obviamente, mas o, o, o mote maior que nós conversamos nessa reunião foi é, essa aproximação do clube com o torcedor. Eu acho que é uma luta minha particular, minha de muitos anos aí, que a própria torcida também incorporou, acho que toda a torcida do Goiás é isso, é uma aproximação do clube com o seu torcedor, né? Hoje é, existe uma distância muito grande entre o clube e o seu torcedor, então esse é o principal ponto que a gente falou. Sobre o futebol, acho que o está dentro do planejamento obviamente deve ser apresentado o planejamento da temporada aí, e, obviamente a, a de imediato é a volta para a Série A, né? Eu acho que esse é o momento, não tem como fugir disso, né? É a volta para a Série A, dentro de todo um projeto aí para é, voltar para a Série A e buscar uma, uma, uma sul americana, uma Libertadores. Então, assim, é de imediato mesmo para o futebol é a volta, né, Charlie?
2: E para terminar aqui esse giro com os torcedores do Goiás, o engenheiro Tiago Bandeira está conosco também para falar da situação do Verdão, do Goiás. Acompanhe. Que
7: é o Thiago. É, rapaz, a história do Goiás confunde com a minha vida realmente, porque desde criança sempre ia no, no estádio com meu pai, com meu padrinho, então eu tenho 26 anos, vamos colocar aí praticamente 24 de Goiás Sport Clube.
4: Que isso, foi muito cedo para as arquibancadas já. Fala o nome do seu pai, do seu padrinho. Meu pai é o Hudson Mandeira. É, hoje ele mora
7: até em outro estado, mas hoje eu já vou no estádio sozinho, né, no começo era com ele, e o meu padrinho, como meus pais separaram, ele era até Vila Nova, e aí mesmo assim ele continuou me levando por causa da, da nossa paixão pelo clube,
4: né? Pô, que legal, que legal, e me fala, é, você tem 26 anos, qual que é a sua profissão, você trabalha em que área?
7: Sou engenheiro civil, tenho uma, eu tenho uma empresa né, de construção, reforma e manutenção predial. E, além disso, eu trabalho numa multinacional como consultor de engenharia de obras do, do Estado e do governo federal, do Exército, nesse
4: sentido. E que obra você quer para o Goiás Esporte Clube? né? <risos> Qual o seu sonho? O <risos> que, que você poderia né, contribuir, de repente, podendo falar para o Paulo Rogério Pinheiro? Não é? Presidente do Goiás, que quer ouvir o torcedor. E aí eu te pergunto, o que, Thiago, você quer falar para ele? Olha, eu acho que hoje
7: o torcedor do Goiás está muito machucado, né? No, num primeiro momento, a gente queria coisas simples. Por exemplo, uma, uma contratação passar por um mínimo de crivo, né, uma análise sobre desempenho, sobre lesões, sobre o histórico de como é o dia a dia do atleta em outros clubes. A gente, num futuro, num passado recente, a gente tem visto contratações sem nexo, sem estudo, jogadores que vêm não jogam com salários altos, sem realmente uma, uma ideia, né do que, que o clube planeja pra, tanto nos seus objetivos quanto no que ele está jogando então nesse primeiro momento é, a gente sabe da dificuldade financeira do clube então é fazer é tentar não errar é fazer, não fazer as coisas que a gente vinha fazendo ter critério nas avaliações tanto de técnico quanto na, na contratação de jogadores né
4: e você enxerga capacidade nesse momento no Goiás para que esse objetivo seja alcançado? Olha, o que a gente
7: espera com essa mudança na presidência hoje é que fique mais centralizado. É, a gente viu o grande problema que foi essa, esse colegiado. Né? Ninguém sabia quem mandava no Goiás. A gente não sabia quem que realmente tomava as decisões. Então, nesse primeiro momento, acho que a torcida tem que ter um pouco de paciência. É, o nosso novo presidente, Paulo Rogério, tem pedido isso, né, um voto de confiança. A gente sabe que são momentos difíceis, mas acredito que a união que ele tem empregado com a torcida pode ser, pode ser benéfica ao clube.
2: Muito legal. Ouvimos aqui sete torcedores do Goiás. Meus agradecimentos aqui ao Matheus Tobias, Wallace Cabeludo, Diego Mesquita, o Carlão Lessa, Ivan Lucas... Cleomar Marques e Tiago Bandeira. Cada um com seu ponto de vista. E foi bacana ter ouvido aqui todo mundo, Charlie
4: Pois é, dois pontos que, que, que eu acho importante ressaltar. O Paulo Rogério falou na entrevista coletiva sobre a figura do presidente, que às vezes ela não é acessível ao torcedor. Isso sempre, segundo ele, no Goiás aconteceu. Mas a gente já viu esse tipo de iniciativa que ele busca agora. Já com o Sérgio Rassi E já com o Marcelo Almeida Eu estou citando só os dois últimos presidentes né? o, o Sérgio Rassi E até o Carlão Disse que, que já recebeu os torcedores O Marcelo Almeida também já via esse tipo de, de De aproximação Pelo menos tentativa né? Mas os dirigentes eles acabam não conseguindo atender aí boa parte das reivindicações. E quando o resultado do campo é ruim, aí a, a situação ela azeda mais. Mas o torcedor, o, 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 o Pasqueto, né? muitos, muitos disseram a mesma situação. Quando os grandes vinham aqui em Goiânia, eles tinham medo do Goiás. E muitos tinham mesmo. Sabiam que, poxa, vamos jogar lá em Goiânia. Lá é empate. Conseguiu um empate. Lá tá, tá bom demais. Isso era pro Santos, pro Vasco, pro Flamengo, pro Corinthians, pro Grêmio. Né? O Inter já tomou de seis aqui. Lembra
2: de um volante, o Perivaldo, que jogou no Botafogo? Sim, sim. Eu, no meu início de rádio, cobri o América de Rio Preto. Tava lá no estádio Teixeirão, em Rio Preto. 1999, 2000 e tal. E aí o América o contratou, fui lá entrevistá-lo e combatendo um papo com ele, eu falei, ó, oh, sou lá de Goiânia, tal, tá? minha família tá lá ali. Pô, meu irmão, pô, jogar naquele Serra Dourada é um sufoco, hein? Gramado Alto, Campo Grande. Dava o um segundo tempo, o Goiás botava todo mundo na roda. Eu me eu lembro como se fosse hoje, Charlie do, do perival de um volante do Botafogo ali, anos 90 tal, rodou bastante fazer esse comentário. Não,
4: e, e, e os relatos a respeito dessa situação, de quanto o Goiás era respeitado né, na década de 80 e 90, também o Goiás com muita força, né? o Goiás chegou fazendo grandes campanhas também nesse século, né, na Série A do Campeonato Nacional, o Cacau hoje comentarista, né? ele, ele conta uma história que num jogo aqui no Serra Dourada conta aquele timaço do Fluminense que tinha o um Washington e Assis. O Goiás começou a dar um vareio, fez uns 3 a 0 assim. E no segundo tempo, o Luvanor pegava a bola, o Cacau explodia. Correndo. O Luvanor vinha, penteava a bola e tocava do lado. Passava mais uns dois minutos, Luvanor de novo com a bola, Cacau corria ele dava de lado, pro lateral Cacau corria Ele segurava a bola O Cacau foi ficando irritado com aquilo E quando chegou no vestiário Ele foi pra cima do Luvanor naquela situação De tirar a satisfação satisfação <risos> <Na>, Desculpa <risos> na, 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 na bola que eu sou boa Que é a velocidade, que é a explosão Eu tô correndo, você não me deu uma bola O Luvanor falou assim Cacau O pessoal do Fluminense chegou na gente Falou assim, 3x0, acabou o jogo. Vamos, vamos... O povo tava morto. Vamos, vamos morrer aqui, né? Nós não vamos atacar vocês, vocês não atacam a gente, vamos... Eles definiram ali mesmo no campo, porque eles sabiam que não tinham mais como jogar contra o Goiás no Serra.
2: É, mas o Goiás podia ter enfiado um balá histórico. Assim como foi em 2003, 6x0 ou 6x1, Paulo Baier jogando muito. 2003, Paulo Baier tava? Não. Tava o Paulo Bairro 2003. Não, não, naquele time
4: 2003, não.
2: Mas foi um jogo em 2003 ou 2004, né? Foi 6x0 ou 6x1. E o Thiago Silva na Zag... zaga do Fluminense. Zagueiro hoje no Chelsea. Exatamente um jogo um sábado à noite, um domingo à noite no Serra Dourada o, o, então assim, o Goiás tem vários desses
4: exemplos assim né o Inter já tomou de seis o Flamengo já tomou de cinco aqui o Vasco já foi, já foi goleado né o, o Santos então assim, um, são vários os exemplos é, e de momentos em que o Goiás era mais respeitado nacionalmente né? e é em resumo né, o que muitos torcedores querem, querem um time temido né, quando vai enfrentar
2: aí os gigantes do futebol nacional. Lembrei aqui, Charlie. Hum. Lembrei nada, pesquisei rapidinho. 6x1 no dia 12 de outubro de 2003. Tem aqui as duas fichas técnicas aqui. Ó. É, o Aliás... time, é
4: o time do, do, da reação né? na, Isso. Ser, na Série A. Olha,
2: olha o Goiás. Calaça, Kleber, Fabão, Renato e Leandro Smith. Simão, Josué e Gil Baiano. Vando... Fando sempre ele. Araújo e grafite. O Dimba não jogou nesse dia, senão tinha sido nove. E tem o Fluminense aqui também, Charlie. Falei do Thiago Silva, mas ele não tá, não. Me confundi. Ah, então não tinha ninguém bom nesse não? Time, não, eu acho que eu confundi foi com o Carlos Alberto, que era uma outra revelação da época. o Flu. Fernando Henrique? Fernando Henrique, Jean Carlos, que depois jogou em Atlético Paranaense e tal. César, Rodolfo e Jadilson. Jadilson. Já, já já, a seleção, segundo André Rodrigues. Um ídolos aqui do Goiás. É, Marcão, que é o técnico Tec, auxiliar. Alex Oliveira entrou depois. Ex Vila. Sidney, foi técnico do Vila. Zada e depois Lopes. O Zada jogou no, no, no Vasco e o Lopes jogou no Palmeiras. E fechando o meio-campo, Carlos Alberto. Ex-Goiás aqui campeão, é campeão europeu pelo Porto Fez gol na final Sim Contra o Mônaco o técnico era o Mourinho Exatamente Mourinho falou que nunca trabalhou com um jogador igual ele E o Carlos Alberto é um desistente da profissão, né? O Geninho uma vez falou não, Tá rico, largou Não quer mexer com isso mais Joãozinho, que jogou no Vila depois A notícia é que ele fumava no vestiário E Romário esse Romário aqui, Qual quem Romário? que é? <risos> quem é esse Romário? Tá doido. Olha aqui os gols do Goiás então, para acabar aqui a ficha uh. Gols Grafite 1 um minuto e 26 minutos Gil Baiano Aos 35 minutos Fabão aos 46 do primeiro tempo Depois Romário Aos 15 minutos do segundo Araújo aos 22 E aos 39 do segundo tempo O Araújo fechou o placar Pessoal, olha só o que aconteceu. O Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, tomou conhecimento da produção desse podcast destinado à galera e fez questão de dar explicações para todos os torcedores que participaram com a gente até agora. Então vamos lá. Primeiro, o dirigente esmeraldino respondeu o companheiro Carlão Lessa, o Carlão Verdão, acompanhe.
5: Boa noite, Carlão Lessa, tudo bem? É um prazer poder debater com, com, com a torcida, com você que eu já conheço, né? E com todos os outros que eu vou responder aqui nesse podcast, a pedido do Charles Pereira, da SAGES, da Sages. sempre que tiver alguma coisa com a torcida, se for um debate de alto nível, como com, com foi proposto pela SAGES, eu, eu vou estar presente. Eu não vou me omitir, me esconder da torcida, porque eu vim da torcida e sei que, tanto que nós estamos sofrendo, todos nós. Carlão, eu concordo com muita coisa que você falou, muito, e deixo aqui as explicações mais curtas, para não ficar uma coisa muito longa. Tem 10 anos que eu venho falando, ou mais, que o Goiás se apiquinou, o Goiás não, não, não cresce, deve ver os outros concorrentes cresc crescerem mais que o clube, um excesso de erros, de ter vários acertos, mas muito mais erros, e... Eu posso falar, Carlão, que nesses 10 anos, meu pai sempre tentou buscar alguém para sucedê-lo. Meu pai não está bem de saúde há alguns anos, não está bem agora de novo. E ele tentou, depois para as pessoas que ele queria. Esse é o grande erro dele. Ele não acertou as pessoas, talvez, que ele que ele não, que ele não, que ele não não tenha, tenha colocado. Eu me afastei do Goiás na né, época do Dr. Cid, para não concordar com com, com é estava Goiás, a bagunça. Eu me afastei por muito tempo do, do Goiás e até dos, dos estádios. E então foi isso, a gente pode culpar só a culpa nele. Ele tentou, ele está tentando colocar pessoas que possam suceder e tocar o Goiás. E acho que o Sérgio foi, foi o maior de todos, que mais deu certo, mas dentro do campo realmente não conseguiu. E onde eu falo que o Critico se muito alha, já respondendo uma outra parte da sua, do, do, do seu cruzamento, Carlão, que muito alha por aquela época. Olha, ali era recém-deixado de ser jogador, com cabeça de jogador ainda. Tanto é que não deu certo o time, que colocaram-se colocaram -se três diretores na época. Eles, se não me engano, o Marcelo Segurado, e depois o Ximenez, o nenhum deu certo. É, mas, dentro, mas, na parte administrativa financeira, o Sérgio Rastro deu um show, foi um espetáculo. Deixou o Goiás com 42 milhões aplicado mais o dinheiro em caixa, e foi um espetáculo. Então, Carlão, é mas você está coberto de razão. Nós temos que que buscar soluções. E eu, eu sempre quis ser presidente mais tempo atrás, mas eu, eu meu tempo realmente não, não é que eu queria, não queria, eu não tinha tempo nenhum para isso. Hoje eu tô, estou tô tranquilo, hoje eu, eu dou expediente no clube de do, em torno de 12 horas por dia, com o maior prazer. E é em busca disso que eu quero, Carlão. Eu quero, um dia, no dia 30 de novembro, quando eu estiver na Série A, eu, quero, eu não quero ir lá, lá para Serrinha, ir para uma, uma boate, comemorar com, esses, com os jogadores, com os dirigentes. Eu quero comemorar com vocês. Entendeu, Carlão? Eu sei o tanto que vocês sofrem na arquibancada, vocês sofrem em casa, vocês sofrem na, 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 na cadeira. Eu, eu vivi isso, vivo isso, sofro por isso. Não estou no Goiás para honrar a família Pinheiro, estou no Goiás porque eu amo o Goiás. E eu acho que tudo que eu aprendi na vida e o sucesso empresarial que eu tive na vida, eu posso doar para o Goiás agora. Então, agora nós vamos junto, cara, pode ter certeza. E eu, a minha sala está aberta para você. Já, eu e o Thiago conversamos muito sobre aquelas notas. Sobretudo, como colocar as notas, o que colocar, como colocar. Então, Carol, e outro você que eu já conheço, você, e todos os outros, vocês estão... O tipo, disse se quiserem no Goiás, não precisa marcar. Eu estou lá o dia todo. Oito e meia até as oito da noite eu estou lá. Minha porta fica aberta, eu não tenho agenda, eu não faço agenda, eu não gosto disso. Então, Carol vamos junto. Eu vou... nós agora não vamos talvez contratar um jogador agora só No um lateral-direito de urgente mas não se preocupe com o jogo de quarta-feira o, o Augusto me procurou e o Glauber pedindo se poderia fazer experiências meio loucas o meu maluco o gol foi o Chável na direita e eu quase bati nele de o Shailon na direita e deu certo até começou com o Samuel na direita depois foi o Samuel para a esquerda ele botou o Lordeiro e o, e o De Depaul e todo mundo no banco para ver o Márcio e o e o e o, e o Felipe tentar jogar nós, deixamos, nós vamos deixar no Goiânia e fazer umas loucuras dessas no início, porque a gente, a gente tem que conhecer o potencial desses meninos, entendeu? Mas lógico que a gente vai jogar todos os meninos, a gente vai, ter, vai trazer alguns jogadores. É que nós não temos dinheiro para errar. Não temos nem dinheiro, quanto mais para errar. Mas vai vir um ou dois jogadores semana que vem, aí chega um jogador, chega um lateral direito que é, que é prioridade, precisamos do meia precisamos de um centroavante de área, já nós não conseguimos acertar nem com o Rafael, nem com o Fernandão. Então, esse é o caminho, Carlão. E, ó, parabéns é, é, pelas pela, pela suas, suas ponderações bem boas, bem colocadas, e sempre que quiser, eu estou à disposição para debater, debater.
2: E depois das explicações para o Carlão Verdão, o Paulo Rogério Pinheiro respondeu o Cleomar Max um dos fundadores da Força Jovem.
5: E aí, meu amigo Cleomar? Fala amigo, porque se eu, muito mil aqui bancada, depois das cadeiras, foi lá atrás, porque o Cleomar novinho, novinho. Ele já é já magro hoje, né? Muito tempo atrás, o Clamar era... Era raquítico, né, um, Mas falando sério agora, o, o, né, Clamar? A gente, desde novembro, estamos conversando, estamos trocando ideia, rascunhando, e eu estou tendo muito contato com você, com o Matheus, com, com o pessoal da Força Jovem. Até prometi, se nós não caísse para a Série eu iria comemorar o, o título, né? Eu ia dar o chope e o título lá... E o, e o no rebaixamento lá na, na sede da Força... E o importante é que, Mar, é que as, as colocações estão sendo, sendo feitas, nós estamos estudando as formas, tem muita coisa bacana já para já ser feita quando o público voltar ao estádio. E mais importante é que, o que ele falou, né, né, Mar, a gente voltar a sorrir, voltar a ter orgulho de vestir a camisa do Goiás na rua, no, na peladinha, no bar, orgulho de ir para o estádio e beijar o escudo, de gritar, isso, isso dói tanto na força jovem mesmo tanto que dói em mim eu repito sempre eu sou torcedor acima de tudo e eu vou lutar por esses que eu tanto amo e primeiro e tanto é né Clamar, que eu chamei vocês para para minha posse para minha eleição primeira reunião que eu fiz foi com vocês estou com a força jovem Vamos organizar, vamos fazer essa, essa torcida ser, ser mais respeitada, essa torcida não se envolver em polêmicas. Então, a já vem trabalhando para isso. Pode contar comigo, meu irmão. Você sabe que eu estou junto, vou brigar, vou, vou tentar montar o time que der, sendo o mais forte possível. Que eu tiver condições, eu vou fazer a volta na Série A. Eu quero, no dia 30 de novembro, Estoura, a, 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 tomar uns 10 sopro com vocês, comemorando a volta para a Série A. Isso pode ter certeza. Que. Re, tudo que a torcida quer, eu, eu, que é, eu vou tentar fazer que tiver ao meu alcance. Tudo. Já começamos as reduções de funcionários, redução de despesa, redução de tudo. Para quê? Para investir no futebol. Estão fechando parcerias, o Thiago está trabalhando dia e noite. Em breve, a gente vai começar a ter muitos, muitos marketing aí, muita coisa bem legal. Até então, a gente estava só pagando incêndio, sabe o que não contava com dinheiro, com tudo. Então, vai, vai dar certo. Que é mais bom de porta aberta, Cleomar, não posso nem falando, Cleomar, você já tem meu telefone, você já chega na minha sala batendo o pé na porta, seu Matheus, e eu fico feliz. E obrigado e sempre vão debater, seja pessoalmente, seja em, em, em imprensa, seja no programa da torcida que eu tenho que, que dar uma entrevista para vocês ainda. Fico com Deus, meu irmão, vamos junto, estamos junto e vamos chegar, vamos chegar longe com essa parceria de nossa.
2: Você ouviu as explicações do Paulo Rogério Pinheiro para o Cleomar Marques, agora? Ele responde o estudante Diego Mesquita, que também participou com a gente agora há pouco do podcast.
5: Olá, Diego, tudo bem? É um prazer estar debatendo com você, ouvir ouvi a sua colocação. Fico feliz pelas suas colocações e o pedido, volte, volte para o Sul Goiás agora, que vocês sabem, o sou Verdão, nós perdemos o nome na Justiça, então estamos impedidos de usar a marca Verdão mas é, já registramos a marca Sogoiás, Goiás, agora já está registrado no nome do clube, dentro de, de do processo, e já estava livre, então já, já tamo, estamos já com a marca praticamente registrada, a marca Sogoiás Goiás, volte, vão ter grandes planos, é, já falo aqui para os torcedores do Sol Verdão, que estão que fiéis até hoje, com a gente pagando até hoje, é, nós estamos desenvolvendo um plano exclusivo para vocês, que ficaram fiéis até hoje com a gente, que pagaram até hoje, vocês vão ter uma grata surpresa na, quando, na volta do público, até meizando do público, vão lançar alguns planos. E, Diego, é por vocês que eu estou trabalhando, é por vocês que estão no Goiás, eu poderia estar hoje na praia, na Europa, em qualquer lugar do mundo que eu quisesse, feliz a vida, com meu filho, com a minha namorada, e, mas não, resolvi nesses três anos dedicar profundamente todo o meu tempo que eu tenho para o Goiás, para nós buscarmos esse orgulho, esse medo que os times tinham de vir jogar em Goiânia, esse medo que o pessoal tinha de, de encarar o Goiás aqui em Goiânia, principalmente. Esse orgulho nós temos que ter, essa força nós temos que ter, e se depender de mim, eu vou ter. Eu posso até errar por incompetência, não vai ser, mas não vai ser por, por sacanagem, por falta de trabalho, para ajudar amigo e, 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 e qualquer outra coisa. Lá no Goiás, estou cortando, não é na carne, estou cortando, é no osso, estou serrando o osso, não quero saber se é indicado de A, de B, de C, se é amigo, não é amigo se for bom, se for bom profissional, é, se for profissional ainda torcer o Goiás, 100% melhor ainda, então, o Diego tenha tem orgulho desse time não, vamos, a partir de, a partir de, de janeiro nós vamos, eu, eu pus na meta como vamos mudar, temos que mudar temos que ter orgulho e amor eu não suporto mais ver o Goiás pequeno não vendo, não vendo, não vendo, não vendo mais ver o Goiás é, jogar como time de, de série A série F, com 15% de poste de bola isso eu não gosto, não quero ver isso Aguenta esses dias aí. Eu autorizei o Augusto e o Grau para fazer experiências com os jogadores, jogadores. Tá? Eu até agora contratei só jogadores para né? Agora Estamos olhando jogadores para chegar agora para a semana que vem. Já um ou dois jogadores vão chegar para a semana que vem. Mas a ideia é esperar o Campeonato Paulista, o Mineiro e o Carioca acabar. Porque surge, surge oportunidades. Tem uma parceria interessante com o time do Rio. Que pode trazer bons frutos para o profissional e para a base. Muito interessante. Muita coisa boa vai acontecer. Eu tenho dois meses só de mandato. E agora que eu estou respirando. E o dia que quiser ir no Goiás, pode ir lá na Serrinha. Estou lá dando experiência o dia todo. E é um prazer estar com todo mundo da torcida, que quiser debater, dialogar em alto nível, sem ofensas. É isso que eu quero. Por isso eu aceitei o convite da, da Sagres para esse debate, que achei muito interessante. E sempre que for convidado... Entendeu? Mesmo nas redes sociais de vocês, se vocês quiserem uma entrevista minha, fica o maior prazer, se for para debater coisa legal, sem, sem, sem usar o meu sobrenome, sem usar a, a, a imagem para coisas erradas, eu sou parceiro. Eu estou aqui no Goiás é pela torcida, somente por vocês. Abraço, Diego, e volta para o Sul Goiás. Vamos lá, volta lá, refaz sua matrícula lá. Obrigadão. Vamos com mais uma explicação do presidente do
2: Goiás, agora para o publicitário Ivan Lucas.
5: E aí Ivan Lucas, como é que vai? Tudo bem? Prazer ter ouvido seu, sua colocação, muito coerente, muito ponderada, muito interessante e vamos lá. É, o marketing do Goiás, principalmente o marketing ligado muito mais ao torcedor, uma cobrança que eu estou tendo em cima do, do departamento de marketing, departamento de comunicação e departamento social, na né? verdade então, hoje nós temos três departamentos para cuidar de, disso aí, que são o Thiago, o Jefferson e a Maísa, e eu cobro muito deles, tem muitas reuniões. E isso... E deram uma escorregadinha aí no início... Mas eles estão aprendendo e isso... E essa comunicação com os torcedores agora... Que agora que eu estou com tempo... Que agora passou essa confusão de início de mandato... E de Série A... Diz bagunça... Série A vai cair, não vai cair... Então, Ivan... Com certeza... E outra... Você é publicitário como você sendo... Você pode ligar aí na rádio... Pegar o telefone do meu assessor... Para você mandar tudo... Ou até mesmo o meu telefone... Aí você pega com a, com a rádio... Manda para mim suas ideias... Eu te passo meu e-mail... Para você mandar para mim com publicitário, com torcedor doente, não, Que essa foi uma campanha que eu lancei em 2007 para o sócio-torcedor, e foi muito legal, mas já passou. Não somos doentes, não, nós somos sadios de, 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 de torcedor do Goiás. Então, Ivan, realmente nós, nós precisamos resgatar isso tudo. E a minha primeira meta é com a torcida. Eu acho que a torcida vai ter que entender que o Paulo Rogério é um, é um cara do bem, que não coisa errada, é um cara que pensa em Goiás, que vive em Goiás e chora pelo Goiás, que torce pro Goiás desde quando nasci, e que não vou aceitar nada de errado no clube, que tô, 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 o que eu estou fazendo em Goiás, eu estou magoando muita gente que, que são amigos meus, conhecidos meus, parentes até meus, parentes meus, que infelizmente estavam no lugar errado, com o salário errado, eu, eu, para mim eu não olho, eu não olho essa pessoa, eu sou muito profissional, sou executivo há 30 anos, e tive sucesso profissional em todas as áreas que eu trabalhei, todas as áreas que eu fui, eu fui o melhor, até no futsal, quando eu entrei no futsal, consegui ser vice-campeão brasileiro, fui campeão goiano, campeão do Nordeste, de Taça Brasil, movimentei a cidade. É isso que eu quero, muita coisa vai acontecer. Só não está acontecendo muito mais que não deu tempo e cada pandemia não está dando, mas é com certeza coisas boas virão. Montar um time esse ano vai ser uma dificuldade enorme, mas não quero nem saber. Nós vamos ter que se virar, eu, e vamos ter que nos virar, vamos ter que dar conta. Vamos ter que arrumar jogador, laterais, não tem, você, tá, fala, você matou a charada, falou tudo, e eu como ex-jogador sei que tantos laterais são importantes, achamos o Shailon agora, sem querer, na, na área direita, foi uma, um teste lá que deu certo, e, e virou, tanto técnico no jogo do Ganesa, Augusto, texto Samuel na direita, depois Samuel na esquerda, e inventou mil coisas que eu autorizei a fazer isso, para poder ver se o Thiago consegue descobrir um novo talento em uma nova posição, o, goi, o campeonato do Goiânia não é para isso, mas vamos resgatar, resgatar, resgatar essas vitórias, esses títulos ô, ô Ivan. Vai dar certo, cara, vai dar certo. Conto com você, você pode pegar meu telefone com a, com a, com a Sagres, aí eu te passo o meu e-mail, quiser nos ajudar, nos ajude. Se quiser debater, me debata, vamos. Eu só não gosto de uma coisa que aconteceu no jogo do ganés quarta-feira, estava 0x0 o jogo do e um torcedor que pegou meu telefone não sei com quem, veio me xingando, me criticando, eu fui obrigado a bloqueá-lo, é ruim isso. Mas se pudesse tivesse debatido comigo depois do jogo, eu poderia conversar. Mas eu sabia que o jogo do Ganesa não seria um, 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 jogo, um jogo tão bom. Primeiro, o Ganesa tem um time arrumadinho, foi vice-campeão goiano e tudo mais. E eu autorizei a fazer experiência no time. E contra o Vila Nova, não. Contra o Vila Nova, nós vamos, nós vamos no, 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 com o melhor que nós temos no, no momento. E já no, no próximo jogo, já é o Boa Vista, mas depois do Boa Vista no Goiano, nós já vamos começar a fazer novas, novas experiências, entendeu? novos testes. O Goiano, gente, o torcedor tem que entender que nós temos que a, a revelar esses jogadores. Isso nós fizemos em 2020, né, em, nove, em outubro para cá, de pegar estante, pegar 15 meninos da base, meninos até com 18 anos, e jogar e dê certo, só o Santos que fez isso naquela, na época do Robinho... É Diego, é Ganso que, que estava também na corda do pescoço lançou os meninos tudo e deu certo e nós quase demos conta, se a gente tivesse mais um mês de, de brasileiro, com certeza nós, nós não iríamos nem brigar para cair nós iríamos sair facilmente mas isso realmente é, é um pouco de sorte tá? não vai essa competência não, eu sou bem sincero com a torcida é, o, que, o que nós fizemos foi o desespero o clube tá quebrado, o clube sem dinheiro o clube devendo salário, devendo férias devendo terceiro, devendo imposto e a gente abrir mão disso aí, pegar um treinador do, do sub-20 com, com assistente, isso também tem. E a gente, lógico que eu conheço a base, que eu vivo a base, a vida toda eu vivi a base. E as pessoas que estavam no clube não, não tinham interesse pela base. Então não conheciam a base. Se conhecesse a base, teriam chamado os garotos da base. Mas a gente não pode contar essa coisa para o Nós temos que reforçar, trazer alguns jogadores nós chamamos no, no futebol, de jogadores graúdos, de cascudos, de jogador que impõe a respeito, que impõe a moral. Eu acho que o Mattson, o volante que já era nosso, que a gente pôs ele para rodar, voltou e voltou bem. Eu acho que o Mattson vai ser uma grata surpresa para a gente. Nós temos um índio que está crescendo muito. Então, então, então vamos manter o David Duarte até quando a gente der conta. Não vamos abrir mão dele. Temos dois grandes goleiros, temos o Fábio Sancho, que é um puto zagueiro, temos o Heron que está em crescimento grande, você tem o Depaule, você tem o, o próprio Lordeiro, que nós estamos renovando o contrato com ele agora, acabamos de renovar o contrato dele. São garotos que podem, mas a gente vai trazer alguém. Ivan, estou de portas abertas, parabéns pelas, pelas colocações. E, e, e se associa ao, ao Sol Goiás, brevemente vai estar lançando os planos novos. Conto com todos vocês.
2: E das explicações do Ivan Lucas, vamos para uma resposta para o torcedor Matheus Tobias.
5: E aí, meu amigo Matheus? Bom? É, Matheus, a gente conversa muito, você é um parceiro meu hoje, como eu falei com o Cleomar, de longa data, desde novembro nós estamos conversando, né? Olho no olho, cara na cara, e tu sempre você me falou... A maioria eu assimilei, aprendi, troquei ideias. Semana passada tinha uma reunião muito produtiva já de trabalho, né? Como outras eu já tivemos, mas essas surgiram boas ideias. E, e aprendi muito com, com, com você, Matheus. Eu, infelizmente, uma coisa que eu, que eu queria fazer, mas não posso fazer como presidente, né? Como torcedor, eu poderia fazer à vontade, mas como presidente, eu não posso é, escancarar o clube para. Pra... E nem a torcida que eu visto mais, talvez, Matheus. É assim, ah, eu vou falar mal das, das gestões passadas, todas as mazelas que foi feitas, errado e certas, é, não é a minha função como presidente agora. Isso aí eu encaminho para os jogos internos do clube, certo? E os jogos internos tomam conta. A minha função, né, Marteus, é administrar o clube daqui para frente. Eu só expliquei para todo mundo que a situação é caótica financeira, nem tanto pelo tamanho da dívida. Nós já tivemos dívidas muito maiores. Vou deixar a torcida bem claro, tá, Matheus? Né? A gente já teve, já teve dívidas né, em valor monetário bem maiores. Bem maiores. Estamos pagando até hoje né, pelo Profut essas dívidas. A gente paga em torno de mil todo mês pelo é, pro, pro, pro Profut. E esse mês, há dois meses, eu tenho que pagar com o dinheiro do Caixa do Goiás, porque o Timania nosso que paga o Profut está bloqueado por falta de certidão, tamo tem que pagar em torno de 11 a 12 milhões de impostos atrasados para voltar a ter certidão negativa, mas o nosso, nosso vice jurídico junto com a contabilidade do clube está providenciando isso. Então, Matheus, é, é, se eu começar a escancarar o clube nessas coisas ruins, acaba falando que o Paulo Rogério está fugindo da raia, está se escondendo atrás do passado, isso eu não vou fazer até que eu pedi desculpa à torcida pelo pelo fracasso 2020 em nome do Goiás Sport Club, por mais se não estivesse lá na frente, mas eu compreendo o clube, da, do clube eu tenho que falar esse nome do clube, não vou me esconder atrás disso, mas a, a, a conversa nossa eu falei, eu aprendi muito com vocês, aprendo e ouço, né, e dessas conversas eu estou aprendendo muita, muitas coisas legais. A um, aquele ponto nós conversamos que eu, eu, eu acho que como empresariamente falando não deu certo, eu expliquei os motivos. Mas, dentro possível, dentro da, da, do que eu der conta, eu vou abrir bastante clube, você sabe disso. Eu quero botar o portal Transparência ainda esse ano no ar. Depende muito da minha contabilidade me, me, ser mais ágil. não estou feliz com a minha contabilidade do Goiás. Está muito, muito lenta. Não, eu quero, se possível, todo mês é, postar no site do clube a situação do mês do Goiás, financeira, de, com o que foi gasto e tudo mais. Lógico, eu não posso abrir, abrir os salários porque esse por lei é proibido, mas... Em órgão público é permitido, tá? Mas não, em empresa privada eu não posso. Eu tô, é, cabe a ação da balista, mas quero explicar bastante, quero estar junto com vocês, tanto da Força Jovem quanto das outras torcidas, para esse debate. Igual para você, você hoje vai ser o meu porta-voz para agendar as reuniões com a, com, a, com a torcida, seja ela digital, seja ela presencial, seja ela... O que for, você vai ser o nosso porta-voz para poder, junto, junto com a Maísa e com o Jefferson, para nós podermos é fazer isso aí, estando as derrotas na nas vitórias, a gente tem que tirar tem, tem que tirar, tirar proveito de, de tudo e debater, debater em alto nível, com seriedade, sem ataques pessoais, sem ofensas. Sempre que você me ligou, eu, e todos os seus dois me ligam, eu, se eu puder atender, eu atendo na hora, quando eu não posso, eu retorno. Então, Matheus, eu tenho que te, te agradecer em público o apoio que você me deu desde novembro, o tanto nós conversamos, até altas horas da madrugada, conversando, debatendo. Primeira pessoa que eu reuni depois da minha posse, quando, quando eu, 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 eu voltei da fazenda no dia 2, foi com você, foi com o Cleomar. Então, vocês fazem parte do Goiás, vocês vão fazer parte da minha gestão. E, e lá no dia 30 de novembro, eu quero estar com vocês, aonde pudermos, comemorando com a camisa da Força Jovem, se possível, tomando aquela cerveja, aquele chope imperial. A tá, gente não reclama, não, tá? Imperial, porque eu tenho que fazer marcha para meu primo, tá? Um chope imperial, para podermos comemorar a volta para a Série A. Mas você sabe, que eu no Goiás não vai ter rolo, não vai ter nada errado, negociata, tá, historinha, não tem isso. E doa a quem doer, eu vou mudar o Goiás. Eu quero esse voto de confiança da Força Jovem, confie em mim, eu vim de vocês sempre ajudei vocês, dentro do meu, do meu limite, que eu poderia ajudar, isso, eu quero eu quero ver aquela serrinha com 12 mil, lugar, 12 mil lugares lotados, todos os jogos da Série B, quando, quando voltar ao público, vão ter grandes surpresas para a torcida, grandes surpresas para a Força Jovem, espero que Mateus, Mateus você não solte, agora, segure o segredo, certo, do, do, das mudanças que vão ser feitas, né? que a ida ao jogo, não vai ser mais só ver um jogo, vai ser um, um, um match day, um dia diferente, um, um, o dia do jogo, vão ser várias coisas bem legais que já estão na minha cabeça há algum tempo. Então, Matheus, é segredo, calma aí, segura, hein? Tá? Meu irmão, tamo junto, sei que eu conto com você, você sabe que você conta comigo, e vamos debater, e tamo junto. É quer coisa, você me liga aqui. Abração.
2: Agora, o penúltimo. O presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, dá explicações para o engenheiro Tiago Bandeira.
5: Olá, Tiago Bandeira, tudo bem? Aqui é o Paulo, né? Muito obrigado por, por sua colaboração aí no, no podcast da, da Sagres. E parabéns por pelas colocações. E vou tentar aqui responder a você, a todos os torcedores, dentro da minha filosofia de tentar estar tá mais próximo possível. Tem alguns dias vou começar as lives, né? Com, 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 as, com as redes sociais do do, 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 do Goiás, que queiram, que queiram uma entrevista comigo mas para debater, né? não para ataques pessoais, nada disso, que queira debater tudo, Não vou, vou abrir um tempo para vocês também, por isso eu estou segurando as entrevistas com, com a, mídia, a mídia tradicional, para ter tempo para debater com um o torcedor diretamente, que é o que interessa muito esse momento, e você está muito certo, a torcida do não, se a torcida do está machucada, eu também estou, porque eu sou, acima de tudo eu sou torcedor e todos que me conhecem sabem da minha história como torcedor, sabe. todo mundo me viu trabalhando é, no estádio me viu na arquibancada torcendo me viu chorando em rebaixamento me viu chorando no acesso e cara eu sou um torcedor com você, Bandeira entendeu? você, você, você novo, você tem metade da minha idade pouco, menos, pouco, pouco mais da metade da minha idade então você vê como é, que é, é, é difícil isso, né? Esse, esse sentimento de impotência, esse sentimento de ver o time ruim. Cara, desses 10, 12 anos que eu falei, falei, falei a, a, ali atrás, como é ruim, cara? Como é ruim você ver um time do Goiás sendo massacrado em campo, medico, se lá tosse de bola 3 por ver os comentaristas uh, da Sport TV, da Globo, tentando até minimizar as críticas, mas é o time, cara, é tão, tanta coisa ruim. Então, o, o Bandeira é isso tem que mudar, cara, isso vai mudar, eu tô lá pra isso, pedi o voto de confiança pra torcida e repito aqui, peço de novo, gente, confia em mim, eu posso até errar por incompetência, mas não vou fazer sacanagem com o torcedor e com o clube, até desculpa o linguajar não formal de um presidente do Goiás, mas eu, eu quero que no podcast falar com linguajar meu, linguajar meu com a torcida, então eu, vou usar, eu uso até umas palavrinhas diferentes, mas é, cara, eu sou assim, eu sou aberto, direto, franco... Não gosto de coisa errada, não gosto de mentira, não gosto de falcatrua, é, é preto no branco comigo. Então, o, 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 o Bandeira, a gente vai tentar o quê? Errar a contratação, esse não tem nem dinheiro para contratar. Imagina a gente errar. Aí é foda. Eu quero errar, igual eu já trouxe quatro jogadores uma semana atrás, dez dias atrás, para o sub-20, vão chegar mais dois, sub-20 agora também. E o garoto vou ganhar mil reais, oitocentos reais, mil e duzentos reais. E esse eu quero errar bastante, porque se eu tirar um Bruno Henrique, um Davi, o um Michel da vida aí, nós temos dinheiro para montar um puta time na vida, né? Então é isso aí, eu autorizei o Osmar e o Arly a trazer caminhão, fazer contatozinho em três meses, vir pra cá, pôr pra jogar no Sub-20 ou no Aspirante e ver o que acontece. Agora, jogador lesionado, jogador bichado, jogador enjoado, jogador beberrão, jogador problemático fora de campo, você esquece, esquece. Enquanto eu for presidente do Goiás, eu não assino. A não ser que me enganem, a não ser que minta para mim, mas não tenho de mentir, porque eu, antes disso eu checo, entendeu? Por mais que o Arley traga o jogador para mim, o Osmar, o Edmin, quem for que for indicar o jogador para mim, eu tenho as pessoas que eu confio, que eles não sabem quem são, que vou perguntar, vou no Google, eu conheço vários empresários no Brasil, e eu vou conversar bastante sobre isso. Não adianta ser craque fora de campo e pegar esse laranja por de fora e estragar essa safra de garotos tão bons que nós temos aí agora. Então, eu não entendo como é que o jogador vem, 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 vem ganhando 110 mil reais e ainda é vetado pelo DM e é contratado. Isso eu não entendo. Então, eu acho que aí você está enganado só no ponto. É, o, o colegiado, não é só no futebol: o colegiado proibiu e proíbe você de fazer empréstimos bancários, empréstimo mútuo, antecipação de receita uma série de coisas que vão quebrar o clube no, no futuro. Agora, o colegiado eram oito pessoas. Será que... É pergunta perguntar assim. O Charlie, essa poxa aí eu vou até explicar para vocês depois. Quem é que indicava os jogadores para o colegiado? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Será quem é que indicava os jogadores para o colegiado? Quem era o responsável de levar os nomes? Eu sei, eu sei, eu sei de todas as contratações de 2018, 2019 2020. Eu sei de todas. Mas não, eu sou presidente de Goiás. Não tenho que fazer crise, falar do passado. Tenho que falar do futuro. Que é o que o senhor quer. O senhor quer ter orgulho desse manto verde. Esse orgulho. E isso eu quero voltar. Eu, eu consegui subir o tipo a sair esse ano e fazer aquela serrinha bufar de gente. Fazer, ó, oh, vou ter que botar arquibancada, arquibancada móvel do lado da, pro lado da 85, pra passar para 15 mil lugares lá dentro. Isso que eu quero. Eu quero ver vocês gritando lá dentro, entendeu? Então é, é assim que eu quero, quero debater. Você como engenheiro, se quiser ir lá conhecer as obras do clube, pode ir lá o dia que você quiser. É, sempre, eu, eu, eu devo sei lá o dia todo, se tiver o Eduardo Júnior, que é o vice-presidente de patrimônio, vai ter um prazer de, de acompanhar você, ou o Nabi, que é o gestor de patrimônio, vai instalar também, vai lá com essa obra, vai lá dar palpite, estamos então, agora começando a fazer as obras da bilheteria, do tobogã da Força, da, do tobogã, da força Jovem, inclusive, em primeira, primeira mão, o Charlin e a Amigos da Saia, então, vamos chamar o tobogã, onde fica a Força Jovem, tobogã FJ. Que é a homenagem à Força Jovem. Você é Tobogão, Força Jovem, lá nos ingressos, quando comprar o ingresso lá o tobogã vai sair, vai sair setor FJ. Então, é homenagem que eu quero fazer à Força Jovem, aqui no é Tobogã. Aí, o Cleomário e o Matheus, tivemos algumas ideias de como colocar o banner da Força Jovem, as coisas que a gente tinha fazer lá, também, lá nos bares. É, vai ter a loja da Força Jovem, lá, lá do lado de trás do Tobogã. vai ter a loja do Goiás, baixo, atrás do Tobogã. Então, essas ideias eu estou tendo, graças a vocês, torcedores. E isso é essencial para mim. Eu quero vir vocês, eu quero achar tempo para debater com vocês. Eu quero um debate saudável. E como esse, eu acho esse podcast da é uma coisa fantástica. Por isso, pedi para o Charlin, Charly, me dá a chance de conversar com eles também. E o Charlin pronti, prontamente me cedeu esse espaço. E é isso que eu quero fazer nas redes sociais do, 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 da, da torcida. Mas sem ataques pessoais, sem ataques. Nós queremos debates produtivos. Ideias produtivas. Quando a ideia é eu achar que não vai dar certo, eu vou explicar os motivos que eu acho que não vai dar certo. Como muitas ideias eu vou fazer, poxa, por que eu pensei nisso? Que eu não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão, não sou nada. Sou apenas um esmeraldino, verde de paixão para esse clube e que eu quero dar três anos da minha vida para, para o Goiás e para a torcida. Eu quero, no final do meu mandato, sair de alma lavada e de bem com a torcida, de bem com todo mundo. Isso eu quero. E depois me cobrem isso no final. Errar, eu vou errar, não tem como eu não errar. No futebol, ninguém acerta 100%, mas eu errando, mas eu chegar no final do ano, dia 30 de novembro, estando na Série A, é o que me interessa. No campeonato goiano, autorizei, gente, antes que eu falar autorizei o Augusto Grau para fazer experiências com jogadores, experiências de posição, porque nós temos que achar, nós temos que ser criativos e achar algo diferente, jogador diferente, como foi o caso do Charles na, 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 na lateral direita sendo canhoto. Ninguém, eu quase, sério mesmo, no dia que, que eu vi a escalação, eu quase bati no, no, no Glauber e no Augusto. Mas, como eu disse, eu, eu, tinha, autorizado, eu tinha autorizado, posso fazer o quê? Eu, eu dei carta branca e deu certo, né? Como no jogo do Goiânia eu, eu botou o Samuel na direita e não deu certo, que é um atacante acostumado a jogar, apesar de ser desto, jogava para o lado esquerdo do campo. Então, essas coisas vão acontecendo nesse Moreno aí, para nós acharmos a nossa melhor, nossa milho, melhor formatação vai vir jogadores muito pontuais, semana que vem vai chegar um ou dois jogadores, bem provável, precisamos do lateral direito urgente, era para ontem, é muito difícil achar laterais no Brasil, não tem grandes laterais, achamos dois, os dois pediram, um nós perdemos para o Cuiabá, né? e o outro nós, nós, o valor financeiro estava fora da, da nossa realidade de, é, orçamentária. Mas vamos lá, vamos bola para frente. Diz que fizeram no clube conhecer as obras, vamos lá. Se eu estiver lá, vou lá com vocês e tudo. O Matheus, a Força Jovem, vai organizar uma, um, um dia comigo, uma tarde comigo. Não sei se na pandemia vai poder ser presencial. Não vou fazer virtual nesse primeiro momento, mas depois fazemos presencial. Uma coisa bem profissional, bem legal para a gente poder ser ouvido e, e ouvir também. Abraço.
2: E para terminar... O presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, explica ou responde o torcedor Wallace Cabeludo, veterano, torcedor do Goiás, participou da Inferno Verde e é muito agradável estar com a gente aí participando todos os dias. Acompanhe.
5: Tudo bem, Eu o Wallace? Eu Não sei se a gente já se conheceu, né? Você é das antigas, né? da Inferno e depois da Força Jovem, e já deve ter tido pra gente se conhecer, não, não tô lembrado de vocês, não, não, não vocês sinceros. Me desculpe, né? se já se conheceu ou não? Mas depois as, uma as colocações fortes, corretas, bem colocadas também. Não tô aqui para ser afanado, não tô aqui para ser cobrado, para ser debater. E você falou muito, muita propriedade sobre como a gente quer que vai seja o, o Goiás, porque punha medo em todos os grandes clubes, nos é, jogos no Serra Dourada, mas eu ainda vou mais longe, eu acho que nos jogos aqui, aqui agora no, no, na Serrinha, e os jogos fora de casa, o Goiás tem que ser grande, voltar a ser grande ou não, mas como eu falei, falei para outros torcedores, eu não consigo ver o Goiás ser tão pequeno desse jeito. Não, não aceito. Não, não vou, nós não vamos aceitar isso mais. E eu falo esse em nome da torcida, em nome do Goiás nós vamos ter que cobrar, eu vou cobrar de mim mesmo, vou cobrar do, 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 do Arley, vou cobrar da, da comissão técnica, de, de parar de jogar com, com 11 atrás, jogando por meia bola, não, não não gosto disso, não pode pensar pequeno desse jeito, vamos ter muitas dificuldades esse ano, muitas dificuldades, porque você falou, você deu o exemplo que o Goiás fez todo aquele barulho com o Raimundo, e agora não vai fazer? Não. O que eu mudei, a conversa foi o seguinte, já entrando nesse segundo assunto seu. Não adianta eu ficar preocupado e perder meu tempo, e minhas forças para discutir passado. E eu não tenho esse poder, tá? Eu como presidente executivo não tenho esse poder. Se teve algo errado, o que teve de errado, o que aconteceu... Eu, a minha obrigação é encaminhar para os órgãos competentes internos, que é o conselho administrativo, o conselho fiscal ou o conselho deliberativo, ou todos, ou dois deles, de acordo com o que aconteceu. Isso está sendo feito, isso foi feito, por exemplo, o Goiás ficou três meses de salário atrasado, três, três meses de impostos atrasados, ficou com, com dez terceiro atrasado O Goiás, eu vou falar em primeira mão aqui, o Pasqueto o Charlin, é, no dia 18 de novembro de 2019 eu emprestei mais de um milhão de reais para o Goiás, em um e alguns, e alguns amigos porque eu fui avisado pelo, pelo, pelo pessoal do departamento de registro do clube que a partir daquela data todos os jogadores do clube todos, sem exceção ficariam, de, ficariam livres no mercado, passe livre sem, sem, sem Goiás ter direito a nenhum centavo isso me desesperou eu e todo mundo foi um desespero total como eu, eu, eu não tinha nenhum vínculo de, de, de diretivo com o Goiás no ano passado, eu pude fazer isso e fiz prontamente isso, eu, eu e dois amigos. Nos livramos de perder o Tadeu, o David Duarte, esses meninos da base e tudo, todos eles estavam livres, todos eles estavam livres, livres em novembro. E isso está documentado, isso foi feito tudo transparente, foi feito um contrato, eu emprestei, o Goiás já pagou de volta antes de eu assumir porque eu não poderia me pagar depois que eu assumisse? A, a, a Lei Pelé e o Profut não, não, não aceitam isso. Não, olha é, Isso tudo vai, vai ser colocado para o Conselho Fiscal, para todo mundo. Está sendo colocado, mas não cabe a, minha, a discutir. Eu não tenho esse poder. Eu tenho o direito a um voto é, lá para maio, junho, julho, depois da pandemia, após a auditoria obrigatória que os clubes têm que fazer e apresentar até o dia 30 de abril. Isso é normal? Né? A empresa está fazendo auditoria, a mesma empresa que tem 10 anos fazendo auditoria no clube. Não mudamos nada, não estamos aqui para perseguir A, B, C, ou D, longe disso. Mas olha, se eu estou aqui para fazer futebol, falei que minha vida é futebol, eu não quero saber de esporte olímpico, Não, não sim, de ampliação do estádio, nesse primeiro momento não. Nesse primeiro momento, meu foco é um só: é um só. Voltar ao Goiás à Série A. Respiro isso agora 24 horas por dia. Eu, nós não temos dinheiro, mas nós não temos criatividade, temos inteligência e temos. E temos crédito na praça Então é isso o Alisson, não vão fazer E o que tiver de errado tiver feito, Alguém tiver feito algo errado do clube Vai ser cobrado Vai, ser, vai, ser, vai ter chance de se defender Temos que lembrar que ano passado Vivemos a pandemia, como agora Perdemos todos torno de 10, 11 milhões de receita De patrocinadores de, de público no estádio É uma verba grande Então não podemos também tocar todo o terror Numa pessoa só Existem problemas que aconteceram no país, mas eu não estou aqui para isso não, cara. Desculpa, estou aqui para ajudar vocês, ajudar o Goiás. Nós vamos para a Série A, eu quero vocês comigo, vamos estar tá juntos. Vocês da Força Jovem, então vocês sabem o tanto que eu respeito vocês e, 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 e cobro de vocês também. Eu, a cada vez que eu vejo confusão, confusão de torcedor, eu, eu, eu ligo para o Matheus, já, já puxo a orelha do Matheus também. E eu falo, Matheus, me ajuda também a, a ajudar vocês. E, e isso está dando certo está dando resultado está diminuindo bastante, quase acabando já Então, estamos junto. o pessoal da Força tem meu telefone 24 horas comigo, aberto a conversar, e vamos cobrar eu quero ser cobrado também, eu tenho que ser cobrado porque eu estou na presença do clube vou errar, posso até errar mas espero que erre na, na, na conta dos mercados, não erre no jogador não erre nas decisões do futebol isso é muito, isso, isso que eu tenho que fazer, isso eu me cobro muito, 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 me policio muito, e a minha obrigação é de dar satisfação à torcida, estou é, dando, dando um pontapé inicial agora, vou estar tá debatendo sempre com vocês, sempre com todos eles, desde que o debate seja de alto nível, que, se, que tenham cobranças firmes, como o Matheus, o Matheus tem hora que fala umas coisas para mim, que quem, que quem não, não conhece a gente fala, o Matheus está doido? Mas o Matheus tem uma liberdade comigo e me cobra, olha na minha cara, me cobra e dá solução. O bom é isso, cara: é cobrar e me trazer solução também. E, e algumas eu aceito, outras em debate, a gente muda a ideia, junta dos 10 e faz uma. É isso que eu quero da torcida, entendeu? Já puxei a orelha do, do meu pessoal de comunicação, ainda estão um pouco. Mas são muitos, alguns muitos são novos ainda no, no futebol então, e, e vão melhorar, vão aprender. São muito focados também em buscar patrocínio para camisa nós precisamos, precisamos vender o nome do estádio do Name está bem, bem adiantado a, a conversação, para a gente ter o Name Rights, com esse dinheiro, terminar a obra para poder abrir o, o estádio quando o, o público chegar, quando poder entrar público no estádio, já começar o projeto do novo tobogã em cima vestiário. vestiários não está no projeto inicial, mas nós decidimos fazer o, o tobogã em cima dos vestiários e então cara, tô, tô lá por vocês me ouçam estou por vocês Quero dar transparência, quero conversar, eu não quero estar é, tá lá para falar assim, sou o presidente do Goiás, pelo contrário, o que eu, eu, eu não quero na minha vida é espetáculo midiático eu odeio aparecer, sou um cara muito discreto, quem me conhece na minha vida, do dia a dia, eu adoro ir na feira da reunião, no domingo de manhã, tomar, comer o meu pastelzinho de queijo, comer o meu guaranazinho, fazer, fazer minhas compras na minha casa, e eu não quero perder isso, eu quero poder olhar para os torcedores, sempre como olhei, de frente a frente... E, e, e agradecer por vocês que vão ao estádio e que, que, que dão, vendem, compram ingresso, Vocês são, que são sócioscedores, que são, sócio são membros do, do Sou Goiás, antigo Sou Verdão. Vocês, eu, tô, eu, eu, eu dirijo o clube para vocês e por vocês. Nós vamos estar juntos. Esse é o primeiro passo. Agradeço o Pasqueta a você, ao Charlinha, a todo mundo da Sagres por ter me ligado, por ter... Pedido para eu responder aos torcedores, conversar com eles e quem sabe um dia a gente, o próximo, Charlie, que eu dou a ideia de vocês, vamos fazer ao vivo, um sábado à tarde, um sábado de manhã, um domingo de manhã, que tem jogo domingo à tarde, um domingo de manhã, uma coisa bem descontraída. Eu vou ir para a sede da Sagra, vamos fazer uma coisa bem legal e vamos debater com os torcedores e aí poder abrir para. Mais, aqui foram só sete torcedores, abrir para mais torcedores, uma coisa de grande nível e quem já aí os outros clubes também deveriam, devem vir também. E aí a, a presença do clube, no dia a dia do clube, e quando eu puder botar o portal Transparência é, do Goiás, vai ser muito bom também para todos saberem o que eu arrecadei, o que eu gastei. Infelizmente, que eu, eu falei no ano passado, eu não posso abrir certas coisas, que a lei não me permite, mas dentro do tudo que eu puder abrir, eu quero abrir, eu não tem nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder, eu não tenho amigo dentro do Goiás para poder fazer rolo, eu não tenho parente para poder bancar, tenho nada, eu tenho que consertar o Goiás isso eu vou fazer e já estou fazendo doa quem doer, um abraço a todos aí, Pasqueto, meu muito obrigado, um abraço a todos aí, estou à disposição sempre que necessitarem, valeu torcida valeu a todos, um abraço
2: Aí, todas as explicações ou respostas do presidente do Goiás Paulo Rogério Pinheiro iniciativa dele, ficou sabendo do modelo como produzimos este podcast e quis participar também e bom para a galera do Verdão, que também pôde ouvir o presidente do clube. E seguimos aqui com o nosso podcast, galera.
4: Chutão dos
6: comentaristas!
2: Podcast Debates Esportivos no ar, aqui na Sagres. Edição número 31, hein? E sabe quem está conosco agora, a Charlie Pereira?
4: Quem, quem, quem? Sabe de quem?
2: Chegaram atrasados, né? Quem? Tim aqui e o Evandro Gomes, ah não Evandro, nossa. nessa quadra da vida nosso referencial a nossa referência chegando atrasado no serviço, aconteceu alguma coisa Evandro?
0: Aconteceu Pasqueta, eu estava numa reunião com o Carlos Eduardo, Tim traçando aí alguns é, esquemas para a rodada do fim de semana rodada de tempo rodada de clássico e uma reunião antes é, nós estávamos trocando uma ideia sobre como fazer, o que fazer, mas cumprimentos a você Pasqueto, ao Charlie, ao Tim, ao Robert Val, a todos os amigos aí do podcast, vamos lá.
2: Tim, reunião proveitosa com o Evandro Gomes, o mais sensato? Sempre Pasqueto. com o
1: Vandinho, com o mestre Evandro que, Gomes, O que, que ficou é definido, Tim?
2: Esquema, alterações...
1: Campeonato Goiano pegando fogo aí, a gente discutiu <risos> muito sobre o Campeonato Goiano, esse final de semana, muitos jogos, né? Um abraço pra você, Pasqueto pro Xale, pro Robert para pro mestre Evandro Gomes, Campeonato Goiano começou bem, começou quente. Dava frio na barriga quando ia pegar o Goiás, Tim? Aquele frio assim, aquela ansiedade, era diferente de enfrentar qualquer outro clube? É, é diferente, clássico é diferente, e o frio na barriga, quanto mais importante, quanto mais difícil o jogo, mais dá esse frio na barriga, acredito que todo jogador profissional tem que sentir isso, porque quando acabar esse frio na barriga, é porque a carreira tá acabando, é porque tá chegando ao fim, então é melhor parar, esse frio na barriga faz parte, todos os jogos, agora, quando é clássico, o frio aumenta.
2: Você falou um negócio esses dias, que eu morri de rir fora do ar... Antes de um clássico, quando entrava um dirigente no vestiário e falava assim, ó, oh, ganha que o bicho é dobrado. O Tim já virava para o lado, para o Almir e falava, perdemos.
1: Lascou, né? Lascou, perdemos. Não, mas eu realmente não gostava. Porque fica parecendo que trata é, os jogadores como mercenários. Porque nós estamos ali, os jogadores, quando eu jogava, lógico que estava ali, para vencer. Eu, eu, eu juro para vocês, para os ouvintes, eu não pensava em bicho antes de jogo, na hora de entrar em campo, eu pensava em fazer o meu trabalho bem feito. Pensa. Tem. Ou só pensa nisso. Tem. Antes do jogo, mas durante o jogo, não adianta você querer pensar em dinheiro. Lá na frente você tem que ganhar o jogo Então o mais importante é você concentrar No jogo e tentar vencer Fazer o melhor dentro de campo Se vencer, depois da premiação, o bicho que tiver É, é um lucro, é uma, é uma coisa Boa, mas o importante é você Concentrar no jogo, e naquele momento De entrar no, no, no campo É o momento que você está mais concentrado Para você estar tá focado no que você tem que fazer o que Quem você vai quem vai te marcar o Quem você vai marcar, como que você vai, vai conseguir Movimentar, você pensar Já em alguma jogada, alguma coisa, na bola para que você tem que fazer, onde você vai, aí chega um dirigente e fala em dinheiro, aí ele quebra o clima, quebra essa concentração, eu, eu particularmente odiava
2: isso. Bom, vamos lá, a gente vai falar mais do clássico daqui a pouco, nós temos aqui seis jogos no fim de semana pelo Campeonato Goiano, terceira rodada, palpites aqui dos nossos comentaristas, Evandro, Atlético e Anápolis,
0: é, a coisa tá, tá feia assim em termos de gols, né? Nós tivemos apenas 13 gols em 9 jogos. Pobre de gols. Melhor o Grêmio lá de Anápolis. Mas em jogando aqui contra o Anápolis. é né, que o Anápolis já, já andou tropeçando? O Atlético deve ganhar o jogo aí por 3 a 0. Charlie, 2 a 0 pro Dragão.
2: E aí, Tim? Tô com o Charlin, 2 a 0 Dragão. Jaraguá e Aparecidense, Evandro esse é encardido,
0: né? Esse é joguinho ali para um a um. Joguinho assim, no bom sentido, mas é um jogo bom. Apareceram dois times bem do interior. né? junta se a Goianésia, são os favoritos para chegarem aí com os da capital. Ou às vezes até chegarem sem os da capital, como aconteceu no campeonato do ano passado. Muito bom time da Aparecidense, Surpreendente o time do Jaraguá. Um a um. Time.
1: Eu vi jogo, jogos dos dois eu, eu gostei um pouco Eu acho o time da, da Aparecidência um time mais encorpado 2x1 a, a Presidência. Para mim 1x0 para a 0 pra, pra equipe da, da Aparecidência
2: Seguimos aqui Tumbiara e Grêmio, Charlie Pereira 1x0 pro o Grêmio Anápolis Aliás, esse é um dos dois jogos comando invertido Outro, o Atlético por causa do lockdown lá em Anápolis Tim 1x1 Evandro e Tumbiara e Grêmio
0: o Itumbiara vai quebrar o encanto do Grêmio. 2x1 para o Itumbiara.
2: Já está esse craque, Tim. Ah, mais um jogo complicado, hein? 0x0. E aí, Charlie? 1x1. 1. Evandro. 1x0 para o craque de catalão. Evandro, emenda aí. Iporá e Goianésia.
0: Esse jogo é custoso também. Iporá Goianésia. Goianésia precisa ganhar. Vou de 2x1 um para o Goianésia.
2: Charlie Pereira.
0: 1x0 para o Iporá.
1: E aí, Tim? 1x0 para o Goianésia. Goiás e, e... Vila Nova.
0: Para mim vai ficar 1x1. 1.
2: É um mureta mesmo. É... Evandro? É palpite. Um oh, jogo custoso,
1: né? 0
0: a zero, Pasquete. Aí, ai, vem, vem ai, pra para cima ai. do meu muro, Evandro.
2: Você vai, vai,
0: vai ficar no muro
1: com a gente. Eu, eu acho que vai... todo mundo vai ficar no muro. <risos> porque eu acho que hoje é um jogo equilibrado, um a um.
4: E você Pasqueta Hã? Você vai ficar no muro com a gente? Tem espaço, pra,
2: tem espaço é. para mais um. Não posso falar? Pode. O Goiás vai ganhar o jogo 1 um a zero. É. Pronto, falou. Mas você acha o Goiás favorito? Se eu acho que ele ganha... Claro, óbvio. Não, não, aqui é palpite. É palpite. palpite, chutão. Não, o jogo pra mim é equilibrado. Eu vou repetir um negócio aqui. Esse time do Vila não é aquele da Série C, gente. Esse time não perdeu... Vai, não vai ter o Enan Esse time perdeu quatro jogadores importantes. E quem chegou ainda não mostrou. Mas o Goiás o também Goiás... não é o time da Série A. Pois é, Perdeu não, aqueles jogadores é, experientes. É. Por isso que seria natural, já entrando aqui no Clássico, considerar o Vila favorito, porque tem mais jogadores experientes, né, mas eu tô vendo esse time do Vila com problemas, com problemas, e, e o Goiás tentando superar os problemas, né, o Goiás fez um bom jogo contra o Goianese, para limitação dos moleques que estão entrando, o Goiás podia ter ganhado de 2 a 0, 3 a 1, um. fez um jogo seguro, Tadeu ali com a sua média de defesas e fez um jogo seguro né, então é essa minha análise mas Goiás e Vila é com vocês dois e aí eu já emendo uma pergunta aqui o fato do Vila Nova ter o Alain Mineiro, que se dá bem em clássicos é um diferencial, time.
1: O Alan Mineiro para o Vila é um diferencial, Pasquita, porque ele é o grande jogador do clube, do time já tem algum tempo aí com Alan Mineiro vem sendo esse grande jogador e principalmente o torcedor confia muito nele. E quando se fala de clássico, pelo histórico que você falou agora aí, ele sempre é, deu, se deu muito bem nos clássicos, tanto é chamado pelos torcedores do Vila aí como rei dos clássicos porque fez a diferença. Então o Alan, enquanto tiver no Vila Nova, o torcedor vai, espelhar, vai esperar muito dele. E nesse clássico não é diferente, ele faz muita falta. O Vila, para mim, e o Goiás, caíram de rendimento a parte ofensiva principalmente. O Vila tem ido mal na parte ofensiva, tem criado pouco. No jogo contra a Aparecidência foi assim, contra o Jaraguá fez um gol, mas não criou tanto. E o Alain é esse jogador diferenciado, que ele pode fazer a diferença no clássico a favor do Vila Nova.
2: Evandro, o Alain Mineiro pode ser o diferencial? E é uma pressão muito grande
0: para cima dele, de Pasqueto, porque todo mundo no Vila Nova espera dele a definição do Clássico. O Alan, num jogo como esse, tem duas situações. Ou ele arrebenta ou ele não joga nada. Ele vai ser bem marcado, evidente. Ele pode decidir numa bola parada, ele pode ser um jogador numa assistência precisa, mas é o tipo do jogo em que ele vai ser rigorosamente marcado e ele vai depender de uma parada de uma bola parada ou de um momento de, de inspiração dele para poder resolver. Então eu acho que não terá meio termo com ele. Ou ele arrebenta ou ele não vai jogar bem. Ele vai ser bem marcado. Sobre o jogo, o time do Goiás, no meu ponto de vista, mais inteiro fisicamente, mais jovem, né, a molecada que está dando conta de correr, corre barbaridade. O Vila vai sentir nessa correria do time do Goiás e aliado a isso, a vontade dessa meninada do Goiás de ganhar do Vila. O Vila, com a necessidade de ter que vencer o Clássico para se autoafirmar no campeonato, porque se perder, começa a perder a confiança também do torcedor. Então vamos aguardar um jogo muito disputado, o Vila mais experiente. O Goiás tem um goleiro muito melhor que o do Vila Nova, que é o Tadeu. Uma zaga, no meu ponto de vista, que... Pelos jogadores que tem ali, com o Heron, com o David Duarte, com o Fábio Santos, é melhor do que a zaga do Vila Nova. O Vila tem no meio o Alan, que o Goiás não tem. Talvez ali na peça de frente, um Pedro Júnior, o não jogando o Enan. Um jogador também que tem qualidade, mas pegando uma defesa boa. E o Goiás, que não tem ataque, vai pegar uma defesa. Por isso que eu falei que o jogo tem uma tendência para 0 a 0 O Alan Mineiro, um detalhe.
4: Ele pegou esse título de rei dos clássicos por conta dos desempenhos ali em 2017 2018, né? Mas em 2019 ele perde os dois clássicos. E ele é titular nos dois clássicos. O Goiás ganha na Serrinha 2x0 com gol do Michael e do Brandão. E ganha também no, no Anésio Brasileiro Alvarenca com um gol do Marloni, de cabeça. cruzamento ele subiu mais que a zaga do Vila. Nesses dois clássicos, o Alan estava presente. Agora, sobre o Alan o Tim jogou no Vila. No seu período, pontualmente um jogador foi mais decisivo que o Alan Mineiro nos clássicos? Um jogador, pessoal. Esse, quando ia jogar com o Goiás, ele desequilibrava como o Alain Mineiro desequilibrou na, na, naquele período 2017-2018.
2: no período do Tim, teve o Dil. É, teve que o Dil, o Dio, dia Araújo. 4 fez 47 anos. Dil, 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 artilheiro do Goiás. Eu Brasil. acho
4: que pelo lado do Goiás são muitos. Felipe Amorim, virou que...
2: protagonista em clássicos aí recentemente, né?
4: Mas eu, eu, eu não lembro, Tim, de nenhum jogador do Vila que tenha sido tão carrasco
1: do Goiás como o Alain Mineiro. O Alain Mineiro foi muito carraço do, do Goiás porque ele fez os gols que deram a vitória para o Vila, principalmente né, nos clássicos, então chamou muita atenção porque sempre foi esse diferencial. Eu lembro de um jogador que, que foi fundamental, foi eleito até o melhor jogador do campeonato goiano no ano e ele fez muita diferença nos clássicos também. Fez vários gols é, a favor do Vila Nova, que é o Luciano. Luciano em 95, foi um jogador diferenciado, tanto que foi eleito e merecidamente eleito o melhor jogador do, do campeonato naquele ano. E depois do campeonato goiano, a entrega de faixa pro, pro, pro Vila foi um clássico entre Vila e Goiás. E, e o, o Vila ganhou. E o Vila ganhou de 3x0 com o Luciano fazendo gols de novo. O Vila teve
2: um em um jogo. 2012. O Patrick, três gols naquele 3x2.
1: Errou tarde, um pênalti ainda. Uma Errou tarde pênalti, inspirada.
2: Pegou, ele atropela o Toloi como se fosse uma jamanta, assim, pra cima do Tolói, em um lance, não sei se terminou em gol ou não, mas aquele dia... E o Patrick, ele tá na memória do torcedor do Vila por causa daquele clássico depois ele acabou indo embora.
1: É, o Patrick em 2012, nesse clássico aí ele foi, realmente foi um atropelo como você falou, ele foi muito bem fez os três gols, errou o pênalti errou, perdeu outras oportunidades ainda mas foi um jogador que, que fez a diferença. Agora sim, um jogo, né Pasqueto, o problema é a sequência pra virar realmente assim, chamar a atenção é quando o jogador consegue fazer vários clássicos é, chamando atenção, sendo destaque, sendo melhor jogador em campo, eu acho que por isso que o Alan Mineiro tem é, esse rótulo, principalmente pela torcida do Vila Nova, porque em 2017 e 2018, ele fez a diferença porque ele sempre terminou o jogo como melhor em campo, foi o jogador que fez os gols que deram as vitórias para o Vila Nova o Vila tinha vindo uma sequência ruim sem vencer o, o, o clássico do Goiás, porque teve momentos complicados ali que o Vila ficou muito tempo sem vencer o clássico e aí chegou o Alan Mineiro e, e, e é o protagonista e quebra essa sequência aí a favor do Vila Nova
0: é, no pelo Goiás. Time do Goiás, eu vi nos Muito. anos 70, Pasqueto. Um jogador que. Esse ele, ele até falava na rádio, ele dava entrevista, ele falava: não, contra o Vila pode pagar o bicho antes. Era o Valtuir Laureano Marques. Sabe quem? Tuíra. Esse abusava de ganhar do Vila, nos anos 70. Ele era o cara que mais tradava trabalho. Ele saiu do Goiânia, foi para o Goiás e foi um meia brilhante, tipo um segundo volante, com uma categoria fora do comum. O Tuíra foi o cara que eu mais vi ganhar jogos do Vila Nova. Ele, depois teve a época do Pastoril também, no time do Vila, eu vi também dois jogadores que gostavam de jogar com o Goiás e marcavam gols. Tulica e o Roberto Bombinha, né? O Roberto Bertusso. Dois jogadores que normalmente contra o Goiás eles jogavam bem, marcavam gols, arrumavam confusão, principalmente o Roberto Bombinha, que era um cara guerrido, que a torcida gostava dele. Então vi grandes jogadores nesses clássicos, mas assim, para desequilibrar mesmo, vocês falaram do Dil, que é verdade, todo jogo ele fazia gol no Vila, fazia de todo jeito. Teve um, gol, um jogo que ele fez gol com o Bumbum, de todo jeito ele fazia gol. Mas igual o ir assim, para ganhar do Vila... Ele, só de dar entrevista, ele fazia o povo do Vila tremer naqueles anos 70.
2: E quem do Goiás hoje pode fazer a diferença no Clássico? É, esse time de hoje tem, tem muitos garotos, Pasqueto eu
1: vejo assim, os melhores jogadores é, eu, eu vejo o Tadeu se jogar, pra mim é um jogador que pode fazer a diferença em fazendo com que o Goiás não tome gol, porque o, o Tadeu pra mim é muito bom goleiro assim como o Rangel, mas eu ainda prefiro o Tadeu, na frente se a gente pegar, principalmente quando a gente fala em, em fazer a diferença, é porque são um jogador que arrebentou no jogo, que tem condições de fazer mais gols, ou de criar muitas jogadas, de ser aquele desequilíbrio realmente com o talento, no Goiás hoje, dependendo do, do da, da inspiração, eu vejo o próprio Vinícius Lopes, que é um garoto ainda mas eu vejo muito potencial, tem muita força, pode ser que desencante é, o garoto índio vem crescendo muito com a camisa do Goiás e de repente um jogo como esse, um clássico pode fazer ele mudar até de patamar, né, que tá na, na moda falar isso aí, porque faz com que ele seja, é, confie mais no futebol dele, então é um jogo que pode fazer a diferença, mas a gente não vê grandes talentos assim no, no, no Goiás, porque é um time de garotos ainda, que está começando, mas para mim eu apostaria nesse, nesses três aí que podem fazer a diferença a favor do Goiás no Clássico.
0: Vamos entrar no túnel do tempo! Clube de Goiânia K do Brasil, Rádio 730 Sistema Sagres
4: Aqui tem história!
2: Charlie Pereira, Goiás e Vila Nova, um clássico com muita história.
4: Tem, tem. E aí eu separei, a gente falando agora há pouco sobre o Alain Mineiro, eu separei o último clássico que os dois times fizeram, Sim. foi ano passado no Anésio Brasileiro Alvarenga. Ano passado é, 2020, no Anésio Brasileiro Alvarenga. Foram dois confrontos ano passado, teve um empate em 1x1 na Serrinha e 0x0 no Anésio Brasileiro Alvarenga. Né? e lá no Anésio Brasileiro Alvarenga né? tanto que, que, que mudaram os times de um ano para cá né? o Goiás jogou com, olha, olha o público 2.958 pagantes no Anésio Brasileiro Alvarenga quando tinha público ainda, faz tempo que não tem público nos estádios né? jogos com expulsões né? tivemos três expulsões no, no jogo Caju e Leo Senna pelo lado do Goiás o Adalberto pelo lado do Vila o Vila jogou com Fabrício, Christian Brunão Adalberto e Mário Henrique. Liel, Pedro Bambu, Biancuti depois João Pedro, Thales, Lucas Silva depois Rafael Barbosa, Nando e Jacaré. Ficaram só o João Pedro, Bambu, o Bambu e Fabrício. o Fabrício. É, no mais, o Vila mudou completamente em relação àquele time que jogou com o Goiás, que entrou em campo com Tadeu, Pintado, Sanches, Rafael Vaz e Caju, Breno, Léo Sena. Keco, Mike e depois Sandro Rafael Moura Vinícius depois Quevedo né? Ficaram Vinícius Ficou o Breno Ficou o Sanches E ficou o Tadeu Em relação ao último jogo do Alain Mineiro Na Serrinha o Alain Mineiro ainda não brilhou na Serrinha Ele fez um jogo lá né? Foi no campeonato de 2019 E olha a escalação do Goiás Naquele jogo Sidão, olha o Sidão aí Kevin, David Duarte, Rafael Vaz e Jefferson, Giovanni, Léo Sena, depois Gilberto Júnior, Marlone, Renatinho, depois Marcinho, Michael, depois Kaique Sai Júnior Brandão. Júnior Brandão marcou um, Michael marcou outro. E o Tigrão com Rafael Santos, Felipe Rodrigues, depois Tiago Cametá, Patrick, Felipe Maia e Gaston Araújo, Danilo, depois Michel Douglas, Alain Mineiro, Denner. Matheus Anderson, Capixaba e Rafael Silva. O técnico do Goiás era o Barbieri e o do Vila era o Humberto Louser.
2: O Tim lembrou de outro fazedor de gols em Goiás e Vila? Pros dois lados, né? Pros dois lados. Pros dois lados. Bati em
1: Chico em Francisco. É, o Túlio Maravilha no início da carreira pelo Goiás. Ganhou muitos jogos, muito clássicos aí, fazendo diferença. E depois pelo Vila. Pelo Vila, Pasqueto. Acho que 2001 foi o ano. Apesar de não ter acompanhado. De perto aqui, porque eu estava em Porto Alegre jogando no Inter Foi o um ano que o Vila foi campeão também em 2001 Eu assisti apenas a final que o Túlio faz um dos gols do, do título naquele é, ano
2: O Aloysio também pelo West
1: Ah, do West é, é muito Aloysio, o Araújo, isso, teve isso, o isso. Alex Fernandão. Dias, Fernandão Então teve uma safra brilhante na década de 90 e o Goiás
2: O Tim, foi muito bom esse bate-papo aqui Evandro, hoje a música é com o Charlie Pereira Você confia no gosto musical dele? Ele vai de Chico Buarque
0: Com esse pessoal aí, é por aí
2: Valeu, Evandro, um
0: abraço Abraço, até mais, Pasqueto. E aí, Charlie?
4: Eu vou homenagear uma pessoa que está completando 68 anos Completou essa semana 68 anos né? A música é de Jorge Benjor E olha só o que um vascaíno vai fazer Eu vou pedir uma música em homenagem ao Zico Ao Galinho, que foi um dos jogadores mais brilhantes Que eu vi jogar tanto com a camisa da seleção brasileira Que pese não tenha conquistado nenhum título Mas foi um craque Com a camisa 10 da seleção né E também um craque Com a camisa do Flamengo O maior ídolo da história do clube rubro-negro Camisa 10 da Gávea Jorge Benjor
3: É o É o Camisa 10 da Ele tem uma dinâmica Física rica e rítmica Seus reflexos lúcidos Lançamentos dribles desconcertantes Chutes maliciosos são como flash eletrizantes Estufando a rede, não possível gol de placa Estufando a rede, não possível gol de placa É gol, é gol, é falta Na entrada da área, adivinha quem vai bater Camisa desta Gábia é o camisa desta Gábia. O galinho de Quintino chegou. Oh, oh. Mas a sua malícia o faz com que seja lembrado Pois mesmo quando não está inspirado Ele procura... A inspiração E cada gol Cada toque, cada jogada É um deleite Para os apaixonados Do esporte bretão E cada gol, cada toque Cada jogada É um deleite para os apaixonados Do esporte bretão Zico é falta Na entrada da área Adivinha Quem vai bater camisa 10 da gávea, é o camisa desta da gávea, é falta na entrada da área, adivinha quem vai bater, é o camisa 10.